0: Bueno, bienvenidos una vez más. Eh, hoy día tuvimos el privilegio, porque realmente fue un privilegio, uh -huh. el poder hablar con el congresista de mi promoción del colegio, <risa> Alberto de Belaunde, a quien conozco desde que tenemos 11, creo, 12, por, por el estilo. Pero fue muy interesante para mí poder conocerlo desde otro punto de vista, desde otra manera, eh, y sé que para su también fue...
1: Toda Para experiencia. mí, por supuesto, creo que eh, yo nunca había hablado con él eh, personalmente, solamente lo había visto como persona pública y creo que dentro de las cosas que van a escuchar hablar eh, o de las cosas que conversamos con él es que de una manera natural y orgánica llegó al punto por el que decidimos hacer este podcast, ¿no? que es un poco salir de nosotros mismos, eh, acompañarnos durante la cuarentena y más allá mostrando este lado más humano de las personas. Entonces, eh, ha sido muy rico poder conversar con él desde la política, desde su vida personal, y con frescura, y con una sensación muy, muy auténtica, que es, la, es lo sí. que pertenece de él.
0: Sí, Alberto no tiene ningún, creo que no tiene pelos en la lengua para, para decir las cosas. Eh, fue súper abierto con nosotros, nos contó un montón de cosas, de momentos que yo creo que van a pasar a la historia, como lo dije en el, en el, mientras que lo estábamos entrevistando. Y si ustedes quieren saber más de Alberto, Alberto está en Instagram como arroba alberto de Belaunde, todo eso es junto, punto público. Ese uh -huh. es su, eh, eh, su perfil público donde pueden comunicarse con él. Como nos comentó, no tiene community manager, él es el que lo maneja, entonces si ustedes mandan un mensaje, es Alberto el que les va a contestar y no otra persona. Eh, a Sue la pueden encontrar en Instagram como arroba
1: suhananel con h.
0: Y a mí me pueden encontrar como Mr. Prato, eso es m i s t e r P r a t o Disfruten de este, de este episodio y déjenos sus comentarios y si quieren que entrevistemos a alguien, díganos a ver si lo podemos conseguir. Uh -huh. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien,
2: bien, bien, con esta nueva normalidad.
1: <risa> ¿Cómo va la cuarentena?
2: Mira, bueno, ahí hemos tenido sesión de, del Congreso hasta las 12 de la noche, eh, que además es extraño, ¿no? Porque cuando las sesiones duraban un montón en el Congreso, estabas ahí mismo, entonces era como distinto. acá estás uh -huh. en tu casa, ¿no? Entonces te provoca, no sé, bajar y tomar tu gin tonic. <risa> 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 y, y, y lo, lo peor de todo es que no terminamos el, los, eh, hay un tema importantísimo que tenemos que, que aprobar así que hoy día sábado tenemos a las 5 una nueva sesión ¿cómo, ¿cómo sientes esta
1: ¿Cómo, cómo sientes este cambio tan brutal de forma de trabajo? ¿no?
2: mira siento que, para el
1: congreso. Que,
2: claro, claro, siento que para mí no, no, no ha sido tan difícil porque ya tenía la experiencia previa del congreso entonces como que ya conozco bien ¿En qué consiste la chamba? ¿no? Uh -huh. Entonces, una vez que tienes eso, es como mucho más fácil de, de, de adaptarte. Pero el 90% de mis colegas son nuevos. Es primera vez que están en el Congreso. Mm. Es, hay una sensación como de, de ansiedad y de no sentir que son congresistas, que porque se nota en muchísimo en, en su actuación porque están en su casa, porque no pueden hacer todas las cosas que normalmente
0: harían como congresistas, porque no tienen una oficina, uh -huh. ¿no? un montón uh -huh. de, de ese tipo de cosas. Es... sí si, si en un hemiciclo normal, común y corriente no se escuchan <risa> y todo el mundo quiere hablar al mismo tiempo y gritar, yo me imagino que estas cosas, esta conferencia de Zoom, no sé si será en Zoom o, el, o lo que sea, deben ser. Pff, o sea, ¿cómo hacen? Sí, sí usa, se usa Microsoft Teams,
3: Ajá. que
2: claramente no está pensado
3: <risa> para ver, ser el congreso.
2: congresista, ¿no? <risa> eh, es, es eh, challenging, pero, pero claro, al mismo tiempo. O sea, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Un contra clarísimo es que el espacio físico del Congreso es súper importante para establecer relaciones personales. ¿no? Claro. yo soy una bancada pequeña, pero eh, para... Y, y ya fui una bancada pequeña, digamos, no, no es nuevo para mí. Pero claro, en el Congreso anterior, no sé, pues estás esperando para tomar un café... O esos cinco minutos antes de que empiece la sesión, conversas con otro, de repente descubren que, no sé, los dos estudian en la misma universidad o, o los dos tienen familia en tal ciudad. Y empiezas a establecer esos vínculos personales claro. que luego son súper importantes para poder impulsar proyectos juntos, ¿no? Por claro. Hoy no tienes esa experiencia, ¿no? Entonces, no sé, pues escribes WhatsApps ¿no? Pero esa es una cosa negativa. Una cosa positiva, es que, claro, es más cómodo, ¿no? O sea, hay mm, momentos en sí. que estoy escuchando y estoy acá en, en, en mi escritorio y me pongo a guardar mi escritorio mientras sigo escuchando la sesión, ¿no? Uh -huh. este, o sea, siento que el multitasking es, es más este, ah. factible claro. de esta manera. Y también es cierto que, no en el caso del pleno, que los plenos sí están durando un montón, pero en, en el caso de los trabajos de comisión, uh
3: -huh. de comisiones
2: especializadas, duran menos. O sea, siento ah, que. Ah, interesante está siendo como más eficiente y mis reuniones de chamba, porque también tienes reuniones pues con sociedad civil, gremios, todo eso, también duran media hora clavado. Antes ah, era entre a bueno. o uh -huh. te movilizabas este, y claro. en cada reunión perdías mucho más tiempo, ¿no? Claro, claro, claro.
1: Pero no sientes que, sí, yo creo que una ventaja de, de, la, de toda la telecomunicación es eh, la eficiencia de tiempo, pero al mismo tiempo se, esta barrera entre qué es mi trabajo y qué es mi casa se difumina, sí. ¿no? ¿Cómo has sentido ese, ese cambio para ti? Porque por lo menos sí. para mí es, sí, es, claro. es bien difícil poder encontrar un momento en el que ya, ok, esto ya no estoy trabajando, me tengo que dedicar a mis cosas, a relajarme, a estar tranquila, porque se siente la, tienes la sensación de que, bueno, entonces ahora tu trabajo es las 24 horas del día. Y creo que no debería ser así, no es sano.
2: Y, y lo mismo pasa, por ejemplo, con, con mi equipo, ¿no? Todos los uh -huh. congresistas tenemos un staff de gente y por ejemplo, ayer yo durante toda la tarde quería reunirme con ellos eh, uh -huh. para ver algunos temas de, de nuestra lista de pendientes, proyectos que ley que vamos a presentar, etcétera. Y, y el, la, la, la sesión de Pino de ayer sí estuvo como súper intensa. Eh, y de repente me di cuenta que ya tenía como 15 minutos, estaba a punto de llamarlos. Y me di cuenta que a las 6 y media de la tarde, un viernes, y yo dije, ya, sí. ah, puede esperar el lunes, ¿no? Claro. Claro, si no tomas conciencia de esas cosas, es muy fácil que te, que te desordene, ¿no? Claro. Entonces yo estoy tratando como eh, todos los días desde el inicio de, de, de la cuarentena de, de tener como ciertas rutinas mínimas que te permitan como, como establecer ciertos hitos en tu, en tu día, ¿no? Claro. Entonces me entiendo a la hora, preparo el desayuno mientras escucho tal podcast, a tal otra hora estoy haciendo... Esta... Entonces, como que tienes determinadas cosas que te permiten ordenar tu agenda ¿no?
0: claro, tú tienes que crear tu propia estructura que sí, me claro. da mucha risa porque la gente que se dedica a lo que nos dedicamos suyo, que es más el arte y de ese tipo de cosas, esa es nuestra estructura desde siempre, o sea, tú, te, tú uno se tiene que crear su propia estructura porque si no no la tienes, entonces yo siento que ahora la gente está como media, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? y yo digo, bueno <risa> pero, yo voy a pedir tips para que <risa> pero bueno Alberto eh, Albert, para la gente que está escuchando esto, Alberto y yo nos uh -huh. conocemos desde, desde el colegio, somos de la misma promoción. Así es. Hay, hay varias figuras prominentes de nuestra promoción en, en, en el, en el Hollywood peruano, en, la estre, en el estrellato peruano. Pero bueno, eh, Alberto, lo que quería es pues, que imaginás, se trata de tratar de conocer a la persona desde otro punto de, 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 de vista o de, de algo un poco más humano. Yo siempre tuve una curiosidad, porque tú, yo, desde que te conozco, sé que tú querías ser político, o no sé si político, pero te querías dedicar al servicio, a, eh, a tener eh, ese espacio, eh, sí, público de, 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 de servir. Entonces, y sé también que tu familia es una familia que tiene una historia política, entonces es como, ¿cuándo fue el momento en el que tú te diste cuenta que realmente era lo que querías?
2: No, no lo sé, ¿sabes? Yo siento que, que, que hay muchas cosas que, que claro, vistas en retrospectiva perspectiva eh, calzan como, como si fuese un rompecabezas, ¿no? Sí, y, uh -huh. y, y como que vas haciendo checks y dices, ah, claro, pues se, se ha estado preparando todo ese tiempo, pero nunca se sintió así, ¿no? Por ejemplo, o sea, la política siempre me interesó desde, desde muy chico. Eh, mi, mi abuelo fue cinco veces eh, congresista por Arequipa, mi tío abuelo fue, fue presidente... Eh, yo crecí muy cerca de mi abuelo, entonces tenía muchas de esas historias eh, políticas. De chico me gustaba mucho leer, eh, de hecho en el colegio, en las clases de química y física y esos cursos que yo siempre detesté, me pasaba a leyendo. A leer? ¿no? <risa> <risa> y claro, ningún profesor me decía nada, porque era bueno, por lo menos está leyendo, ¿no? <risa> era, le, le conflictuaba. ¿no? Es, es, y claro, pasaron una serie de cosas que, que, que vistas desde ahora es como, como un camino claro, pero en ese momento para mí no era tan claro, ¿no? Entonces, no sé, fui, fui presidente de clase en cuarto de media, en quinto fui presidente del consejo estudiantil, en la universidad me involucré en representación estudiantil, fui, tuve un par de puestos ahí, eh, acabando la universidad, intenté trabajar en la municipalidad de, de Miraflores. O sea, siempre ha sido como que una trayectoria que tú dirías, ah, este pata tuvo clarísima siempre. ¿No? Porque esa eso,
0: eso es, eso es por lo menos la, la, la apreciación la que uno tenía conociéndote desde, desde que te conozco en el colegio, que era como, ah, Alberto va a ser político, Alberto sabe que ese es su camino, eh, y entonces cuando, cuando empezaste a estudiar su de Derecho en la Católica no me sorprendió, o sea, todo ese tipo de cosas como tú dices, no, bueno, eso, eso es lo que Alberto siempre quiso, y que hay gente que lo tiene muy claro desde niño, y hay gente que, lo tiene, que no lo tiene tan claro, ¿no? Pero, pero sí, sí es importante, porque
2: claro, ves, este, hay como biografías o, o, o vidas que son como más de este, un lado a otro, pruebas cosas, o sea, ha de error uh -huh. y tal, eh, y, y después ves caminos como este que parecen súper claros, y la gente piensa, ah, clarísimo, y nunca dudas. Y no es verdad, o sea, ha, ha habido varios momentos en, en mi vida, eh, y de hecho todavía los hay, en los que yo sí es que estoy haciendo lo que realmente me hace feliz. No uh -huh. sé, en momentos, eh, ha habido por lo menos dos momentos mientras estudiaba Derecho que lo que me provocaba era dejar de estudiar Derecho.
3: Claro. Y que
2: además no sabía qué es lo que iba a hacer cuando acababa de la universidad, porque por ejemplo no me veía como un abogado de estudio. ¿no? Claro. Entonces. ¿Y qué, es lo que,
1: que, ¿Y qué es lo que cuando estudiabas Derecho te hacía decir, creo que lo quiero dejar? ¿Había algo específico que no te gustaba o que, no sé, sí. quizás no cuadraba contigo?
2: Habían. Digamos, me acuerdo que había un, un, un curso que se llamaba acto jurídico, ya que tiene que ver con todo el tema de contratos, pero hecho realmente denso y aburrido. Y llegaba un momento en que yo siempre he considerado que el derecho es una herramienta para ordenar la vida y solucionar problemas. Uh -huh. ¿no? Y que no sentía que eso estuviese en varios de los cursos que yo estaba llevando. ¿no? y que terminaba en unos líos este, conceptuales absolutamente lejanos de lo que es el día a día de la gente, y eso a mí me exasperaba me, me mucho, ¿no? me, me, okay. me, me incomodaba, me, me aburría. Y, y a mí me ha pasado algo, y me pasa siempre desde, desde el colegio, ¿no? que es que si algo me divierte o me interesa o me entretiene, puedo ser muy bueno, pero si hay algo que no me interesa, soy realmente no, 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 malo. No nosotros en el colegio, digamos, historia, lenguaje, todo eso, eran 18, 17, 19. Matemáticas, yo pasaba pues, así, raspando con 11, igual clínica y física y estas cosas, ¿no? Entonces, claro, llegar una carrera que, que había cursos que me gustaban y el marco general me gustaba, pero que cada vez encontraba más estos cursos, sí me generó un tema. Y sobre todo con esta idea que uno tiene en un momento de su vida en que todo tiene que estar como ya pensado hacia dónde estás yendo, ¿no? Claro, como caminado. Que es, creo, culpa de, 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 de nuestro sistema escolar, lo que tú sabes sí. que, claro, entras en primero de primaria y vas como cada año avanzando, ¿no? Ahí claro, como sí. que está. Crecemos con esta sensación de avance.
0: Que el crecimiento tiene que ser lineal cuando no es… Absolutamente lineal, ¿no? Uh -huh. Y, y la vida no es así,
2: ¿no? Sí. Y, y no sé, pues en la universidad, por ejemplo, ahora creo que la gente se ha relajado más, ¿no? Pero era inconcebible que alguien se tomara un ciclo libre, ¿no? Uh -huh. Un semestre libre. Porque sentías, pues, que estabas como rompiendo la cadena. Si yo sí. pudiera en el tiempo, me hubiese tomado un ciclo libre, hubiese viajado, hubiese hecho un montón de cosas que, que claro, en el momento no lo ves como posibilidades siquiera.
0: ¿no? Claro. Bueno, pero lo que pasa es que yo creo que, bueno, Ven, venimos de una sociedad que hasta hace, hasta hace poco era muy cuadriculada y muy estructurada eh, de cuáles eran los pasos a seguir, de cómo eh, prácticamente desde que entras al nido hasta el día que te casas ya estaba como, sí. como hecho, o sea, es, es esto eh, y, y creo que recién nuestra generación puede haber sido una de las primeras generaciones que ha empezado como... A
1: replantearse. A, uh -huh. Sí,
0: y a romper estos paradigmas... Eh, Sí. que teníamos como sociedad. Yo, yo siento que, que nuestra generación es eh, una generación
2: bisagra uh -huh. y tiene básicamente dos elementos, por lo cual son esa generación bisagra. El primero es la situación económica. O sea, yo tengo una uh -huh. hermana mayor que es 14 años mayor que yo, con lo cual hizo buena parte de la universidad en finales de los 80 y comienzos de los 90. Y uh -huh. claro, el mindset de, de toda su generación era... Eh, tengo que acabar de la universidad y conseguir un trabajo, y en ese trabajo te quedas y agradeces por tener un trabajo porque claro. el país está mal. ¿no? Claro. Nuestro mindset es más postmaterialista, ¿no? en el sentido sí. de ya sabemos que, que, que hay trabajo, que ya hay determinadas condiciones, entonces ya podemos pensar no solo en, oye, tenemos trabajo, sino me gusta ese trabajo.
1: O que, que puedes crearlo un... también, ¿no? que puedes sí, crear una fuente de ingresos. Creo sí. que ese, ese cambio ha sido muy interesante para esta generación. Que antes era más difícil.
2: Así es, y el segundo que también está tratado con lo, con lo que dices es eh, Internet. Mm -hmm. ¿no? De todas maneras. O sea, nosotros somos la generación que, que descubre internet en una edad eh, todavía joven, ¿no? O sea, empezamos a usar internet en, cuando estábamos en eh, comienzos de secundaria, más o menos, o en fin, sí. un poquito más variable. Eh, y eso es un, realmente un, una, o sea, un mundo de posibilidades, ¿no? No solo de, de oportunidades específicas, sino de, de, de abrir mentes, de, de, de descubrir que no estás solo, de, uh -huh. tienes un interés muy específico, hay un millón de personas en el mundo que tienen ese interés específico igual, uh -huh. eh, y vas como que descubriendo que, que, que tu vida no está solo, o sea, la posibilidad de desarrollar tu vida no está solo en un espacio chico, sino que, limitado, como, claro. que puede ser mucho más grande, ¿no? Claro, hay gente claro. que, que eso lo, lo, lo sobrecoge mucho y prefiere sí. como encerrarse y es miedo a la libertad y hay otras Ajá. personas que aprovechan mucho esas, esas posibilidades, ¿no?
0: Claro. Sí, yo siento que somos como la, la, la generación que tiene un pie en, en lo que era antes y un pie en lo que es ahora. <risa> claro, porque, porque siento siento, su
2: cuenta... digamos, no ha sido natural, lo hemos aprendido, ¿no? Ahora la generación claro. es... Claro. Es given. No, para nosotros, no pues aprendimos cómo usar Internet y fuimos estudiantes que no sabían. Claro. O sea, la posibilidad de estar los tres conversando ahora. Es algo sí. que cuando es internet eh, estaríamos en Latin Chat, probablemente lo estás conversando,
0: ¿no? <risa> no, no, y te dejara conectarte. Con el, a un...
1: Que el internet, no podías usar el teléfono, se usabas internet. No, ¡Mamá, aquí <risa> me levantó el teléfono!
0: <risa> y era a
2: de noche porque era más barato, porque no había tarifa plana <risa> Claro,
0: claro, claro, conectarte por tierra. Ese <risa> tipo de cosas que existían en esa época. Sí, no, es, 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 y es, es muy llamativo porque, suponte, como tú tienes una hermana que es 14 años mayor, yo tengo hermanos que son 10 años menores que yo, y sí noto diferencias, o sea, sí noto que es otra generación completamente distinta. Y veo los pros y veo los contras, ¿no? Me imagino que siempre cada generación ve cosas desde su punto de vista y piensa que es mejor o peor o, o cosas por el estilo. Pero sí siento que nosotros somos la primera generación que realmente tuvo un salto muy grande de, de paradigmas entre los padres y los hijos. O sí. sea, la manera como pensaban los padres, o sea, como pensamos nosotros, fue muy grande. Sí. El gap, por decirlo así. Sí, sí. Sí, he ¿Has
1: tenido resistencia con tus papás, por ejemplo, cuando se daban cuenta que, porque lo, al menos yo lo veo con mis papás, ¿no? Este, este estilo de vida, yo también trabajo de forma independiente, aparte de ser artista. Entonces, por ejemplo, para ellos, el hecho de yo no tener un trabajo de 9 a 5, que lo tuve por mucho tiempo, y luego lo dejé, para ellos fue como. Me fui, y encima lo dejé para irme a vivir a otro país, ¿no? Donde claro, no sabía exactamente claro. qué iba a encontrar. Entonces, para mi papá, es, para mis papás fue. Claro, eso era como un terremoto, ¿no? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿En algún momento tú has sentido eso también con tus papás como que, mmm, esta resistencia, o este miedo?
2: Mira, hasta ahora no, porque claro, mi camino ha sido un camino un poco ordenado y, y de hecho sí. les, les, les ha gustado como lo, los pasos que he ido dando. Este, pero claro, yo por ejemplo, el próximo año eh, acaba el, la gestión del congreso en julio y ya no me puedo reelegir porque aprobaron una enmienda constitucional que, que evite la reelección. Entonces, uh -huh. yo en julio del próximo año tengo que reinventarme profesionalmente. Claro. ¿no? Entonces, veamos qué pasa ahí y también cómo lo toman ellos, ¿no? porque imagino que también hay, o sea, hay una como necesidad de los papás de saber que hay predictibilidad en la vida de sus hijos para saber que, 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 que son felices, que sin uh -huh. duda va, va a ser un elemento. ¿no? Pero bueno, uh -huh. veamos, veamos qué sucede.
1: Y te da un poco de pena, antes, antes, antes de decirlo, y te da un poco de pena saber que solamente que te queda tan poco tiempo en el Congreso, después de todo lo que hemos luchado no para que se para un nuevo Congreso, sabíamos que eso iba a pasar, no si es que se eligió un nuevo Congreso, eh, pero te, no, no, no te da un
2: poco de... Mira, sí, sí me da pena, porque hay, hay tres cosas que, que se juntan en mi trabajo y que creo que deberían juntarse en el trabajo de cualquier persona. Eh, uh -huh. que, que hace que sea un trabajo que, que me guste mucho, ¿no? El primero es que me divierte. O sea, realmente me, me entretiene, mi trabajo no, no me cuesta, ¿no? Eh, este, no me aburre, ¿no? El segundo es que siento que tiene un propósito. Un propósito, uh -huh. digamos, más grande que, que el hecho mismo. Uh -huh. Y tercero, y esto sé, sé que no necesariamente va a sonar bien, pero siento que soy bueno en mi trabajo. Y eso, eso o sea, el, el sentir que realmente estás este, ayudando a hacer las cosas distinto y que realmente... Lo, conoces tu chamba y la haces bien, te genera también mucha satisfacción, ¿no? Entonces, claro, mm. lo, lo que venga a partir de, 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 de julio del próximo año va a tener que tener esos tres elementos. Eh, y, claro, el, yo creo que el más difícil de llenar va a ser ese sentido de propósito, ¿no? Ese sentido como de, de, de que estás impactando de una manera directa y clara, ¿no?
3: Claro.
0: Bueno, y regresando otra vez a, a más atrás, eh... Como te digo, la, la, la percepción que uno tenía siempre contigo era que estabas completamente seguro de, de, de para dónde ibas. Y, y es muy gracioso porque obviamente ahora, a la edad que tenemos, todo el mundo está involucrado en política, sobre todo con la realidad peruana. Pero en esa época, me imagino que ser un niño de 11, 12, 13 años que le guste la política mientras todos los compañeros están en otra completamente <ríe> distinta, no puede haber sido tan fácil, o sea, sí.
2: No, no no, no era, porque además, eh, digamos, yo, yo me voy sobre todo el año 2000, estábamos en segundo de media, si no me equivoco. Segundo, sí. Claro, que, que el país estaba como muy convulso en temas políticos, la caída de Fujimori, los live videos, todo eso, y, uh -huh. y claro, habían no sé cuántas horas pasábamos en colegio o se sentían como 30, pero 7 horas, <risa> horas al día en el colegio en que era como como un paréntesis en el cual digamos no importaba lo que estuviese pasando fuera o sea podía estar incendiándose todo alrededor y en una suerte de burbuja y, y era bien bien loco porque claro no tenía con quién conversar estos temas este eh, y sentía al mismo tiempo que o sea me me, me llamaba mucha atención que nadie más sintiese o, o comentase o se preocupase por lo que estaba pasando fuera ¿no? uh -huh. Entonces, y, pero algo que a mí me, me, me ayudó un montón en, en esos años fue literatura o sea que es mi segundo gran como interés en la vida uh -huh. ¿no? eh, leer me, me, me fascina digamos, he escrito dos libros pero son dos libros de no ficción digamos, uh -huh. pero tengo hasta ahora el, el, las ganas tina, de escribir las van a escribir, tengo unos cuentos, ¿no? Pero cosas menores. Pero, pero sí estoy pensando en algún momento, eh, tal vez puede ser el proyecto para cuando acabe el Congreso. De, ¡Uy, qué
1: interesante! De, sí. De, de
2: algo porque además siento que has estado en mi misma promoción, en el mismo momento. O sea, siento que hay cosas que decir de ese momento de, de, de nuestras vidas eh, y ese momento del país y ese momento de cómo se veían las cosas que, que no se han dicho todavía. De, uh -huh. Ni es de la literatura, ni es de la no ficción, ¿no? Sí. siento que ahora, por ejemplo, las cosas en los colegios son distintas eh, y que, pero igual como que hay aprendizajes que sacar de esa época que, que están como uh -huh. muy sueltos, ¿no? Desde hace tiempo estoy como con, con ganas de escribir sobre eso.
0: Sí, siento que siento que, eh, que es algo que estaba hablando el otro día con una persona. Siento que el paradigma de la educación en, en Perú en general tiene que cambiar. Uh -huh. eh, a mí me pasó, y, y, tú, y tú lo sabes, yo, yo viví toda mi infancia y, la, y la, el comienzo de la adolescencia en Chile, Chile y sí. hice colegio allá, iba a colegio laico, mixto, y me cambio a Perú a un colegio católico, solamente hombres, de curas, eh, fue un cambio muy fuerte, y realmente te empiezas a dar cuenta que ahora que eres mayor, que hay algo que no, que no termina de cuadrar porque, porque te enseñan a relacionarte de una manera que no es real, no existe en el mundo. No, el mundo no es solamente hombres, el mundo no es solamente mujeres, es un, es un, y no es solamente la religión católica eh, de, de la letra con sangre entra. Es, sí. hay, hay muchas cosas distintas. Y realmente yo siento que salimos del colegio, o sea, no, no nuestro colegio en particular, sino el colegio en, en, en general, realmente sin saber cómo vivir, Sí. O sea, no nos enseñan cosas prácticas que tú digas, ok, salgo al colegio y por lo menos puedo sobrevivir en este mundo. Eh, ¿De qué me sirve saberme las fechas? Y, y, Está y también, chévere, pero...
2: Claro, y también es un momento donde te enfrentas a, escucha, racismo, clasismo, homofobia, uh -huh. pero súper interiorizado, digamos, no, 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 no expresado de una manera tan violenta como para que sea evidente, uh -huh sino que es muy sutil. Entonces, claro, acá en el colegio todos vas a pensar, oye, ¿cómo estas experiencias de vida nos han afectado a todos? O sea, no solo a, 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 a terceros, sino a nosotros mismos. Claro. ¿Cómo eso nos ha formado y cómo eso marca un poco cómo nos, nos relacionamos el día de hoy? ¿No? Entonces, estoy con ganas como de, 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 de hurgar un poco ahí sí.
0: y a ver qué sale. Bueno, una de las razones por las cuales eh, quise crear esta este manera de conversar con gente es porque... Llevo años de años de años en terapia, eh, viendo chamanes, life coach, todo lo que pueda haber en el mundo para tratar de identificar un montón de cosas sobre mí, sobre el planeta en el que vivo y por qué estamos aquí. Y hay una de las cosas que me acuerdo que una de mis terapeutas me repetía mucho es que cuando uno se da cuenta que cuando sale del colegio, la vida se vuelve un colegio más grande. Y muchas veces volvemos a recrear situaciones de ese momento de la adolescencia, que es un momento que marca igual que la niñez. Eh, con otros partícipes, o sea, con otra gente afuera, de otras formas, pero vuelves a repetir patrones. Entonces, por eso me parece, me, me parece muy interesante que debería haber en la educación una cosa de, más allá de un curso de psicología, un curso donde realmente te, te expliquen cómo funcionamos, porque realmente somos seres
2: emocionales. Personal, ¿no? O sea, no sé. hay,
0: hay dos cosas que,
2: que, que estoy pensando con lo que, con lo que me estás diciendo. La primera es todo el tema del currículo oculto
3: no o sé sea, hay un
2: currículo visible cuando uno está en el colegio que es lenguaje matemáticas este computación no sé si siguen enseñando computación computación este que es como el currículo que, que uno ve pero claro. hay un currículo oculto bien fuerte en el colegio no un currículo oculto que por ejemplo te dice oye no seas diferente exacto no, desde no de
0: sabes lo que me parece que te dicen no pienses no, a claro, pero con cosas bien,
2: bien duras ¿no? por ejemplo, el uniforme escolar es una manera de uniformizar a todos para matar cualquier tipo de diferencia uh -huh. ¿no? eh, de ahí este, el bullying no. el bullying es la manifestación de, 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 de odio burla, menosprecio a, a cualquier característica distinta de otra persona uh -huh. ¿no? este, la manera como se ejerce la autoridad tú lo acabas de decir ¿no? eh, tú aprendes inconscientemente que autoridad implica autoritarismo, ¿no? Te dicen uh -huh. qué decir, qué pensar, qué hacer, sin ningún tipo de explicación de qué hay detrás. Claro. Eso, por un lado, que, que, que creo que, que te marca mucho, y que, claro, al ser un currículo oculto, muchas de esas cosas ni siquiera sabes que las has aprendido, uh -huh. ¿no? Eh, y, te, y requiere terapia, o requiere reflex, un proceso de introspección, introspección muy grande para uh -huh. darte cuenta que, que está ahí. Y segundo... A mí, a mí me pasó eh, estaba leyendo un libro de, de Bruno Bimbi que es un periodista argentino y activista gay estuvo muy vinculado al tema del matrimonio igualitario en Argentina luego ha vivido en Brasil en fin, es un, un, una persona súper interesante, y él tiene un libro eh, que digamos la, el hilo es el tema gay ¿no? eh, uh -huh. desde distintos enfoques, y hay un artículo que se llama eh, La adolescencia robada me parece Uh -huh. Y cuenta cómo a ah, los gays nos robaron la adolescencia. Entonces, claro, yo en ese momento yo era congresista, empoderado, ¿no? O tenía ir, <risa> ¿no? Con, mi, con mi bandera y mis marchas y, mi, y todo. Y leí el texto y fue, eh, o sea, como si me han tirado un puñete. ¿no? Pues claro, hay toda una serie de experiencias vitales de la adolescencia los gileos, el invitar a alguien que te gusta, a la prepre, -pre, este, ¿no? El, 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 el hablar de, de, de chicos o de chicas con, con tus compañeros que todos los que éramos gays en esa época, no sé si es que las cosas han mejorado en los colegios, no tuvimos. Claro. Este, o sea, y, 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 y no tuvimos porque, uno, pensabas que eras, eras el único gay de toda la promoción. Grave, claramente. <risa> este, y segundo, porque o sea, temías que el día en que alguien descubriese que eras gay, ibas a ser la víctima de bullying para siempre, y iba a haber incomprensión alrededor de, 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 de todo eso, ¿no? Este, claro. O sea, incluso los amigos con los que ya más paraba yo en el, en el colegio, el grupo así pequeño, 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 todos éramos gays. Y lo hemos descubierto ya, o sea, después. La, nos lo hemos dicho después del colegio. Es como claro. que ha has parado horas, de horas, de horas, de, de, de tu adolescencia con gente que estaba pasando lo mismo y tal era el miedo y, y la represión que nunca supiste del otro, ¿no? Que nunca y, se lo pudiste comunicar, claro. Nunca, entonces hay toda una cosa de, 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 de experiencia vital uh -huh. que forma se la pierde. que nosotros no hemos tenido, ¿no? Claro. Sí, sí. Y
1: esa es una de las cosas que a mí, por ejemplo, me rompe en el corazón el hecho de no poder, el... porque claro, las amistades del colegio te marcan tanto que es difícil, o me imagino que debe ser muy difícil no poder compartir algo que está ocurriendo eh, en tu vida durante esta etapa, ¿no? Y no poder compartirlo libremente con las personas que para ti son tus amigos, que tienen tu confianza, que claro. tienen tu cariño, que tienen tu afecto. Entonces, ¿en qué momento tú sentiste que pudiste hablarlo libremente?
2: Mira, eh, la primera vez que se lo conté a alguien fue en el verano, después de haber terminado estudios generales en la Católica, dos años de estudios generales en, en la PUC, antes de pasar a facultad, eh, se lo conté a uno de mis mejores amigos, en quien confiaba plenamente. O sea, claro, después ya uno lo cuenta de manera muy ligera, ¿no? pero esa primera conversación, años después, me mí me decía, oye. O me ibas a decir que eras gay o que tenías una enfermedad terminal, porque parece que la otra... No, no, no. Este, por, por, por claro, por, por como eran las cosas en ese entonces, pero me tomó claro. dos años de, de, de libertad. ¿no? Yo, uh -huh. yo en la católica he sido profundamente libre y profundamente feliz. Y me tomó dos años el sentir que podía contárselo a alguien. ¿no? Y, y al poco tiempo ya fue como un castillo de naipes y, y ahora uh -huh. salgo con la bandera multicolor en los periódicos. Uh -huh. Pero... <risa>
0: Y bueno, este es el espacio diseñado para la publicidad que no tenemos porque somos un podcast nuevo y <risa> joven, adolescente, sí. en, sus, en sus tiernos años. Eh, pero lo queremos usar para poder recomendarles series, películas, libros, todas estas cosas que necesitamos para llevar esta cuarentena en paz. Yo quiero recomendarles una serie que acabo de terminar de ver en Netflix, se llama en español Yo Nunca, y en inglés se llama Never Have I Ever. Es una serie sobre esta chica que está eh, en, en el colegio, creo que está como en segundo, tercero y media, que es hindú americana y cómo lleva todo esto de ser de una cultura hindú dentro de la cultura americana y cómo esas dos culturas la, la separan. Pero aparte de todo eso también, cómo lleva el hecho de... Eh, sobrellevar la muerte de uno de sus padres y cómo esto lleva a que ella trate de hacer un montón de cosas como para autovalidarse que al final son situaciones muy graciosas y también cómo lleva lo que es enamorarse entre comillas porque uno a veces no sabe lo que es cuando tiene 15, 14 años mm. es muy entretenida está escrita por Mindy Kaling que es la que hizo eh, The Mindy Project y que también salió en The Office y realmente la música está o sea también tengo ya el playlist, lo tengo en mi Spotify, o sea, lo escucho todos los días. Realmente está muy bueno y se pasa muy rápido. Son como media hora cada capítulo, creo que son como 12, si no me equivoco. Te las puedes ver en una tarde si no tienes nada que hacer. Y, y te saca una sonrisa en este momento que creo que es sumamente importante. Así que ya sabes, se llama Yo Nunca o Never Have I Ever en Netflix.
1: Perfecto. Yo tengo otra recomendación que en realidad la encontré porque yo sigo en Instagram y soy hincha de Reese Witherspoon. Me encanta todo lo que ella está haciendo últimamente, en los últimos años, con su productora. Y ella está coproducido eh, y protagoniza una serie que se llama Little Fires Everywhere, con Kerry Washington, que la pueden encontrar en Hulu. Y si no tienen Hulu, porque Hulu no está activo para Latinoamérica, la pueden encontrar en internet. <risa> 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 Tendríamos que buscarla, alguna manera de verla, pero yo la, yo la vi en una página que, que sigo de, de series y la historia, que sé que está inspirada en un libro, es brutal porque sigue este, eh, todo este sesgo que existe cultural en cuanto al ser una persona blanca y ser una persona afroamericana. Entonces, incluso siendo una persona blanca que quiere ser inclusiva, etc., tiene este sesgo eh, con la cultura o con las personas afroamericanas. Entonces, toda esta relación que se forma entre la familia del personaje que interpreta Reese Witherspoon y la familia que tiene Kerry Washington, que, bueno, eh, todo empieza a raíz de un incendio que se ve en el primer episodio. Entonces, ¿quién cree el incendio y cómo? Te vas dando cuenta de que, claro, ningún personaje, o algo que a mí me atrapó muchísimo, es que ningún personaje es ni bueno ni malo en esta serie. Todos son muy humanos, son muy complejos, son muy complicados. Entonces, al final terminas, Entendiendo ambos puntos de vista ambas formas de vivir entonces es eh, interesantísimo poder y cada vez más rico ver ese tipo de series en, 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 en televisión así que vean por favor Little Fires Everywhere de, con Kerry Washington y Reese Witherspoon
0: y bueno, disfruten del capítulo Sí. Y una pregunta. Cuando, cuando pasa todo este proceso de aceptación de uno mismo, de poder contarlo, de poder decirlo, y más o menos, digamos, aunque no dices que no lo tenías tan cierto, eh, pero tu carrera estaba un poquito encaminada hacia la política pública, mm. ¿fue en algún momento algo que tú dijiste, ah, voy a decir una liosura, pero puta, o sea, sí. soy, o sea, Creo que puedo ser un muy buen eh, congresista o un muy buen, lo que, el, el puesto que sea presidente, lo que, lo que quieras pensar, pero puta, por ser gay, tal vez no voy a poder hacerlo y qué injusto sería que yo no pueda dar todo lo que puedo dar a mi país simplemente por el hecho de a quién me gusta. De hecho, eso motivó mi primer libro, que se llama
2: Más allá del arcoiris, Autoridad autoridades LGBT en América Latina. Este, porque claro, yo, yo sé que soy gay desde los 13 años. Y uh -huh. no es que no lo aceptaba, lo tenía absolutamente eh, claro. Eh, sabía, digamos, que buscaba en internet cuando era chico. Eh, <risa> que personajes me gustaban en Baywatch. ¿no? Claro.
3: Entonces,
2: no, clarísimo, no hubo duda en ningún momento. Mi duda siempre fue si es que uno podía salir del closet y dos, si es que siquiera valía la pena salir del closet. O sea, si es que había la posibilidad de conocer a otra gente gay de mi, de mi, de mi si grupo de amigos o si iba a tener pareja, si podía, claro. iba a poder ser feliz. Acuérdate que nosotros salimos del colegio el año 2003, uh -huh. cuando todavía me parece que habían dos países en Europa que habían legalizado el matrimonio voluntario. No había claro. ningún estado en Estados Unidos con matrimonio voluntario, no. es el en 2004. Entonces, eh, en la universidad, cuando ya me era evidente que iba a tener que contarlo para poder ser feliz. O sea, uh -huh. decir, oye, yo no voy a tener una doble vida nunca, ¿no? Y, y, y necesito poder contarlo y, y que sea algo natural para, para ser normal, ¿no? Y, y, y vivir como, como
0: veo que mis amigos heterosexuales viven.
3: Uh
2: -huh.
0: eh, y, y
3: hubo y algún era... referente
0: que, que, te, que te hiciera decir, no voy a vivir una doble vida, no voy a caer en el juego que cayeron, bueno, eh, no es que cayeron, porque realmente era la única posibilidad que tenían antes, pero no voy a caer en eso sino voy a tratar de, de mantener la honestidad o, al, o alguien, algo alguna serie de televisión, algo que tú dijiste yo también puedo
2: Mira, este, justamente eh, yo estaba en ese momento en que era representante estudiantil en la católica y que, y que claro, veía en algún momento la posibilidad de ser congresista, o sea, había como que un camino político que, que iba a estar ahí ¿no? Pero claro, volteaba y no había una autoridad abiertamente de en Perú, nunca había postulado a alguien abiertamente gay al Congreso, porque su ser recién postula años después, dos años después de, esta, de este momento. Eh, no había nadie en América Latina. Uh
3: -huh. Y de
2: repente encuentro en España a Pedro Cerolo. Él lamentablemente falleció hace unos años. Él era concejal del Ayuntamiento de Madrid. Ni siquiera era diputado, era concejal del Ayuntamiento de Madrid pero muy outspoken, eh, uh -huh. activista por el matrimonio igualitario, y además muy desenfadado, ¿no? Por ejemplo, decía eh, eh, Zapatero, ya era el presidente de España en ese momento, que era de su partido, y él en un meeting decía ¿cuántos orgasmos democráticos me ha dado Zapatero? Está o sea, era como que muy... muy <risa> Elocuente. <interesante. lo> <risa> mí fue como encontrar un salvavidas en medio de los... No salvavidas, un pedazo de madera en medio de los... Bueno. Y me aferré eso, diciendo... Mira, si hay un político abiertamente gay en España, llegará el momento en que pueda haber en Perú. ¿no? Uh -huh. y, y fue muy importante, y de hecho por eso eso inspira mi libro, porque claro, llego al Congreso, era el segundo abiertamente gay del Congreso peruano, y empiezo a chequear y en toda la región había un diputado gay en Bolivia, una diputada trans en Venezuela, y, y cada personaje parecía como muy interesante, y yo tenía también muchas dudas de, de, ok, soy una autoridad abiertamente LGBT. ¿Qué implica eso? ¿no? O claro. sea, ¿Cuál es el balance? Porque también soy muchas otras cosas. claro No, no sí. quiero tener un label, pero tampoco no quiero dejar de representar. claro Y eso es un poco lo que inspira el, el libro, que son entrevistas a como 10 autoridades de diferentes
0: países. Claro. Claro, porque hemos llegado a un punto... A un, Tal vez no tanto... Eh, bueno, a Perú creo que le, le, le falta un poco de camino por recorrer, pero creo que mundialmente, en el cual eh, se está hablando tan abiertamente de sexualidad, se está hablando tan abiertamente de que no hay tantas eh, etiquetas que una persona puede ser cuán fluida quiera ser, eh, y que todo el mundo tiene derecho y oportunidad de explorar lo que quiera explorar y, y vivir su sexualidad de la manera como la quiera vivir, y que por ende no debería... Eh, entorpecer ningún otro lugar, de, ningún otro ámbito de tu vida, porque simplemente es un ámbito más, no es, no es lo que te definió. Gracias a la visibilidad
2: y al trabajo de muchísimos. ¿no? si sí, 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 sí. alguien como Peter Buttigieg haya podido ser precandidato demócrata. Claro. 2008, es impensable. O sea,
0: 2008, sí. no estamos hablando de los 70, no, 2008. Claro. no este... Pero esto, pues, me da algo me da, algo me da una mucha curiosidad con ese caso porque me da risa como Estados Unidos a ver, yo he vivido 10 años en Estados Unidos es un país que se supone que es progresista en algunas cosas pero realmente es sumamente conservador en otras y tienen esta dialéctica muy extraña entre los, entre los dos colos de y eh, represión al mismo tiempo ¿no? <risa> y, y, y muy puritano, bastante puritano pongámoslo de esa manera eh, y me da risa no risa, pero me da mucha cosa eh, darme cuenta que ese, que ese país suponte... Había la posibilidad de que un, un candidato de presidente fuera primero gay y que la gente lo apoyara a que fuera una candidata mujer. O, o, es, y, una, y una candidata mujer y afro, ¿no? Y, claro, eh, si es afro, peor todavía. Okay. O sea, le agregas uno más. Entonces, es, un, es una cosa como muy extraña, porque dentro de todo, el, la representación gay, por decirlo así abiertamente, y, lo, y la, la, la causa y la, y la pelea por los derechos, es medianamente reciente en la, en la historia. La, las mujeres vienen peleando desde hace mucho tiempo más por, sí. por una representación justa. Entonces tú dirías, bueno, debería ser como... Entonces es muy gracioso cómo nos agarramos de algunas cosas dependiendo de la idiosincrasia del, del lugar, sí. pero, pero... Somos,
2: somos como, como seres humanos muy, muy contradictorios, ¿no? Uh -huh. Sí. Y, y siempre el otro es motivo de... Yo, yo imagino que veamos, hay estudios sobre esto, que, que de, de hecho no soy especialista, pero hay mucho de, 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 de elementos evolutivos que, han, se han quedado, que, se, que, que se han ido quedando con nosotros que involucra esto, ¿no? O sea, el, el rechazo o el miedo al distinto uh -huh. probablemente tiene raíces en el hecho de que lo distinto puede matarte, ¿no? Porque claro. no sabes a qué te estás enfrentando. Entonces, son esas cosas que quedan y que, claro, si no son tratadas y, 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 y si tú no formas tolerancia y si tú no formas respeto y si tú no formas una serie de valores, desde que estás en el colegio y desde que eres chico, este, digamos, hay suficientes incentivos en la sociedad para explotar
0: este miedo eh, a, a lo diferente que todos tenemos dentro, ¿no? Que lo más gracioso es que de verdad de diferentes, tenemos, tenemos cosas, pero son muy pocas. A la hora de la hora la experiencia humana es la misma. Y esa es, y esa es la razón por la cual suponte cuando vemos, o sea, llevándolo a, a lo que hacemos su pero cuando ves una serie de televisión o ves una película o ves algo de alguna persona, de algún lado del mundo donde capaz nunca has estado, nunca has estado en su lugar, uh -huh. nunca has estado en ese, en ese espacio, no, no has pasado por esas experiencias puntuales, Puedes sentir lo que esa persona siente porque todos a la edad de los 6, 7 años ya hemos sentido odio, abandono, eh, todo. Entonces, yo,
2: yo creo, por ejemplo, la, la literatura, y es una de las cosas que más me, me, me encanta leer y, y, y siento que o sea, probablemente la literatura es lo más importante que me ha pasado en, en, la, en la vida, eh, es una, un gran desarrollador de empatía. Sí. Porque puedes estar encerrado en un bepa en Miraflores y estar leyendo una historia de una este, mujer en Estados Unidos que quería ser escritora y que no recibía el apoyo de su mamá. Claro. ¿no? Y, y, y el saber cómo sentía eso depende de ese pensado. Y yo también hubo un momento en que no sentía. Y, 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 vas, y vas entendiendo, por más claro. que probablemente si me sientas con la señora en una mesa, este, no tenemos nada en común en, en, a claro. mi principio, ¿no? Este, uh -huh. Este como desarrollador de empatía, yo, por ejemplo, no creo que sea casualidad que seamos uno de los países que menos lee uh -huh. y al mismo tiempo que seamos un país con un tráfico tan caótico.
3: Uh -huh. Creo que el
2: que, 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 que leamos tan poco es un indicador de, 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 de falta de desarrollo de empatía. O sea, digamos, uh -huh. no, no estamos usando esa herramienta de desarrollo de empatía junto sí. con otras miles, ¿no? El colegio y otras... Y nuestro tráfico, además de que tiene problemas de, 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 de infraestructura, digamos, tiene un problema de, de cómo te relacionas con el otro. Sí. ¿no? De dónde termina tu lugar, de dónde comienza el del otro. Y, Exactamente. Y, y creo que todo está conectado, ¿no? Y son manifestaciones de, de, de que hay una empatía que
0: no ha sido desarrollada. Sí, por eso Porque a mí me da alguien... risa cuando, cuando voy y veo que están poniendo una pista más en la carretera, la panamericana que te dejan primero que nada sin verma, o sea, que si te pasa un accidente, no hay dónde poner el auto, sino el auto se tiene que quedar en la mitad de la carretera, eh, y piensan que con una, un carril más ya solucionaron el problema, cuando el problema realmente no es ese, o sea, el problema es que suponte, hay una esquina y la persona se queda en la luz roja en la mitad de la, de la pista y no pueden pasar los carros del otro lado, entonces es como... Tal cual, tal cual, realmente.
2: entonces este... Sí, pero hablando de literatura. Que, esto no, me... perdón. Sí, claro, claro. Digamos, espero que no
0: sean control freaks de las estructuras, porque yo no, empiezo con no, una idea no, no, y de repente, no, no, no. Me... al contrario, no, este, sí. esto, esto, es empezar de un punto y ir caminando y encontrando cosas, y ir hablando. Me es me caso, es, es, la es la la una
2: situación psicológica.
0: Me estoy dando cuenta. Ah, una sesión en el psicólogo, estamos en el diván Un poquito, un poquito eh, pero de buena gente Entonces, hablando, de, hablando de literatura, ¿qué, ¿qué libros leías mientras estábamos en el colegio? Leí mucho eh, Bagajosa,
2: casi todo, todo Bagajosa eh, Bryce, eh, Ribeiro que eran en realidad, los, digamos, un momento en el cual leía los libros que, que estaban en la biblioteca y mamá, mi mamá es una gran lectora, de ahí me viene eh, La Gracia este, entonces, claro, casi todo literatura latinoamericana ¿no? Igual tengo como huecos Que todo el mundo es como Oye, ¿por qué no has leído tal libro? ¿no?
0: Este, uh -huh. que, bueno, estoy tratando de parchar en el tiempo ¿no? entonces, ¿cuál, es, ¿Cuál es el libro Número uno en esa lista de, de parche? Pucha Rayuela de Cortázar, no lo he leído Lo cual es como He leído otros libros de Cortázar eh, uh -huh. he, he
2: leído a, a, a casi todos los, los del boom Pero por algún motivo o sea, igual me pasa, en el caso de Vargas Llosa es distinto, ¿eh? Vargas Llosa, por ejemplo, no he leído La guerra del fin del mundo, que para uh -huh. muchos es mi libro favorito, pero ahí tengo un motivo eh, emocional, es que es que yo sé que va a llegar un momento en el cual, un momento que va a llegar pronto, lamentablemente, en el cual Vargas Llosa va a morir. Uh -huh. es, uh -huh. el ciclo de la vida. Entonces quiero como que todavía tener un libro suyo,
3: uh -huh.
2: leer cuando llegue ese momento, ¿no? Porque el, esta idea de como que ya no van a haber nuevos libros me, me, me entristece mucho. Pero no pasa el caso de Cortázar, ¿no? Que Cortázar ya está muerto hace varios, hace varios años. Pero no sé, hay algo que como... Como esta magia de alguien que dice, oye, ¿no has visto esta serie? Una serie que ya dejó de producirse. Y esta, esta cosa como, de, oye, qué suerte que no la has visto porque vas a poder disfrutarla por primera vez. Claro. Y me eso con, con, con la vida. No sé que hay un gran libro que me está esperando. Y hecho... Lo que tengo por acá. Sí. Para los que nos están escuchando, estoy inclinándome a una. <risa> <risa> y acá a está, Ay, lo y tiene.
1: Rayuela, y, claro. En
2: algún momento me, me convocará.
1: <risa> bueno, yo quería retomar un poquito lo que estábamos conversando acerca de estos momentos que suceden en. en en, en tu carrera, mientras estabas, viendo, mientras estabas yendo en, en política y te diste cuenta que, bueno, este es el, el momento en el que esto es lo que... Al, parece, al parecer es hacia donde me estoy encaminando, ¿no? ¿Hay algún momento en el que tú sentiste, ya en, hacia la, cuando estabas postulando al Congreso y cada vez eras una persona, un personaje más público? Sé que todos los congresistas tienen asesores, tienes un grupo de gente que siempre te está diciendo, bueno, por aquí tenemos que ir, estas son las estrategias. ¿Hubo algún momento que te dijeron algo que tú dijiste no? esto no lo voy a hacer, esto no, 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 esto no soy yo.
2: Sí, varias veces, ¿no? Varias veces. Desde el, en la primera campaña, o sea, no sé, yo me acuerdo que cuando decidí postular, me, me reúno con diferentes personas como para recibir consejos, ¿no? Y uh -huh. una persona que salió un montón y tal, me dijo, mira, tú no vas a salir, pero esa es tu primera campaña y cerrarse en la siguiente, pero tienes que aprovechar para hacerte conocido. eso tienes que plantearte, y me empezó a no sé, que sea el candidato de los emprendedores. Yo nunca he emprendido nada en mi vida, ¿no? Nada de este estilo, ¿no? Es, eh, ¿no? Ok, ok, entonces el candidato de los jóvenes. Yo siempre he tenido alma de viejo. Entonces, no, somos, tío, dos, ¿no? somos dos, somos ¿No? no dos. Creo que, 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 que por eso somos amigos. No, no siento que, que tampoco vaya a conectar desde como el irreverente que entre a un espacio. Entonces, y, 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 de, y de hecho, para cosas más trágicas, ¿no? En el momento en el que PPK nos anuncia que van a indultar a Fujimori, a la bancada uh -huh. eh, y teníamos que simplemente apoyar la medida, ¿no? Entonces, claro, hay un montón de momentos uh -huh. que o sea, me, a mí me pasa algo bien curioso, que retrocedo y veo un montón de cosas que están en juego y como que me sobrecoge mucho, decisiones ya tomadas uh -huh. pero en el momento, cuando son esas cosas que realmente van en contra de, de algo que siento que, 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 que está dentro de mí, las decisiones son clarísimas Mm. O sea, eh, no tengo ni, ni cinco segundos de duda la duda viene mm. después de hoy, a <risa> pero en el momento es como una claridad que, que, que yo agradezco mucho, ¿no? porque soy claro. una persona que, que piensa mucho las cosas y que siempre está como pensando distintos escenarios pero cuando llega ese momento en el cual hay algo que siento que, que, que no va, que es un tema ya de guts no, mm -hmm. no de eh, necesariamente racional actúo, actúo
0: muy rápido y suponte, para, 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 entrar al con, para entrar al Congreso, eh, tú dijiste, ok, me voy a postular. Vinieron y te dijeron, oye, ¿te quieres postular? Eh, un poco ¿cómo, de fue ese, ¿Cómo fue ese momento? Yo estaba
2: el 2015, un año antes de las elecciones del 16, yo estaba en la Universidad de Georgetown, eh, uh -huh. en Washington. Estaba en Washington, que es una
0: ciudad, mi ciudad favorita, yo sé que... Algunos prefieren
2: otras ciudades como Nueva York, pero este. Pero, pero ahí, es el
0: centro de la política mundial, entonces es como lo entiendo. Y los museos, y no sé, realmente este, claro.
2: eh, viviría mañana ahí. Ahora no sé, ¿no? Con todo, pero bueno, antes de la pandemia hubiera estado este, estaba ahí participando en un programa de, de cuatro meses en la universidad con 35 líderes jóvenes latinoamericanos. Entonces, uh -huh. todo el día recibíamos como que esta inyección de adrenalina y self-confidence y, y ustedes son actores del cambio y tal. Y en ese proceso, un día yo falto a clases porque se iba a debatir en el Congreso peruano en la Comisión de Justicia el proyecto de Unión Civil y yo quería escucharlo, y yo honestamente creía que había posibilidades de que se aprobase, uh
3: -huh.
2: y el debate fue patético, uh -huh. fue de un nivel y de una mediocridad realmente vergonzosa, eh, salvo dos o tres excepciones, y acabó ese día y yo dije, postulo Porque que, o sea ya son demasiadas cosas que pasan, en el Congreso y siempre me quejo y siempre estoy del otro lado diciendo de cómo, cómo deberían ser las cosas. Ya, llegó el momento. Y después, este, digamos, se fueron abriendo algunas posibilidades que terminó en que me invitaron ahí en la lista. ¿no?
0: Claro. Pero ahora justo tenía esa pregunta que te la quería hacer, pero ya que lo trajiste a... a... A hablar a colación. No sé si ya estoy hablando como, ab como abuela, como siempre he hablado, pero bueno. Eh, pero el chiflón, ya ven el chiflón, cuidado. Se va a meter el chiflón. Eh, una de las preguntas que yo te quería hacer, Alberto, es ¿cómo tienes la capacidad de mantenerte sereno y de mantenerte bien cuando escuchas las estupideces que algunas personas pueden dar como argumentos para muchas cosas en el Congreso, o en entrevistas incluso. Porque yeah. se hizo viral tu cara cuando, cuando Rosa Bartra dice que empoderarse es masturbarse. Claro. Eh, Ay, se quería que, que, el, que el Ministerio de Educación decía, decía que las chicas que empoderarse, que empoderarse era, era masturbarse. Sí. ¿Cómo haces para o sea, Porque te juro que yo a veces veo esas entrevistas o veo, o veo eh, cómo participan en el Congreso y la, la sangre me hierve de una manera que quiero pararme y decirles lo que pienso. Y yo digo, Alberto, tiene que tener una paciencia o, un, o ha desarrollado alguna manera de. ¿Qué, ¿Qué pasa por la cabeza de Alberto de la UNDE cuando escuchas, escuchas ese tipo de cosas? Mira, depende, depende, ya varía, varía mucho.
2: Bueno, yo he descubierto una paciencia que pensé que no tenía.
3: O sea,
2: siempre, me o sea, siempre he puesto como una de mis características la mi impaciencia, ¿no? Mm. Pero por algún motivo, en, en, que creo que viene con el trabajo, eh, he aprendido a, a, a como tener más paciencia frente a este tipo de comentarios. Igual uh -huh. a veces tengo como disparadores, ¿no? Y de hecho me hice conocido en el Congreso pasado por un par de momentos en los cuales simplemente como, este, no, I lost my shit. Y me pareció <risas> como que todo un discurso y felizmente salió bien. Este, pero normalmente sí lo debo tener paciencia una de las cosas que sí me subleva muchísimo es eh, cuando la otra persona muestra flojera en su trabajo, uh -huh. ¿no? O sea, por ejemplo, yo, ahora a cinco vamos a continuar con el, con el pleno y estamos viendo un tema muy sensible, que es qué hacer con los presos en este contexto del COVID-19. Claro. Las cárceles peruanas están con una sobrepoblación tremenda, ¿no? Entonces, claro, eso implica por un lado, entender la necesidad de, de, de asesinar las cárceles, por lo cual vas a tener sí. que liberar unas personas, pero por otro lado, no solo puedes tener el enfoque de salud pública, sino también el enfoque de seguridad y que la, claro y que hay víctimas que han visto a su agresor y a la cárcel y que ahora no puede sacar de la cárcel. ¿no? Entonces, hay, claro. un, hay mucha complejidad. No es un debate blanco y negro. ¿no? Claro. Y varios colegas se, se ponen de pie y plantean como si este fuese un debate entre buenos y malos y peor aún, dicen cosas como que no puede ser que hagan esto, y tú lees el proyecto de ley y es algo que está expresamente señalado que no va a ocurrir. Entonces, claro, son personas que no han leído el uh -huh. proyecto de ley que están discutiendo. Eso lo encuentro inexplicable, o sea, yo a mí me, me, me sudaría todo el día si es, que, si es que estuviese tan poco preparado, y realmente me subleva y me, y me, me jode eh, que alguien pueda llegar al Congreso, además tomarse todo el trabajo y el esfuerzo que implica una campaña electoral y llegar al Congreso y, y, y generar ese vínculo y, y finalmente ser un servidor público, un servidor del país, y no prepararte lo mínimo. Y no solo eso, sino que uh -huh. tiene esta suerte de descaro de que muchas veces tiene la mediocridad, ¿no? Que una, una persona mediocre no es una persona discreta, ¿no? Sino que no. siempre está como que botando de la cara su mediocridad. Eso, eso sí me sublea, me sublea más que, 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 lo de, que lo de Rosa Barta, ¿no? Lo de Rosa Barta sí fue como a madre, el comentario, pero por ejemplo yo sé que ella realmente no piensa eso Está siguiendo un guión porque pensaba que electoralmente le iba a ser rentable Entonces me es más fácil lidiar con esos segundos casos, o no se presume Ajá. un angélico Que puedo entender que dentro de su estructura, es, en fin, equivocadísima, eh, eh, hay una línea, ¿no? Pero este, estos otros ejemplos de, de, de simplemente decir cualquier pachotada y no
0: de trabajo de, de trabajar, sí me mm. afectan muchísimo. Y suponte, tomando lo que acabas de decir, que no, o sea, sin nombre sin nada por el estilo, pero, pero es muy normal en la política que haya un guión, como dices tú, de lo que la gente se supone que quiere escuchar y tal vez no es lo que, lo que la persona cree o piensa o realmente siente. Sí. Yo digo, desde mi punto de vista no político, alguien que no, nunca en su vida ha querido meterse, o sea, me interesa mucho la política, pero no me, no me quiero, no me quiero claro. meter en política. Saber que hay gente que tiene esa, esa doble careta y que le es tan fácil tener esa doble careta y no tener sangre en la cara para, para saber que está diciendo una cosa y realmente está haciendo otra, no sé ni siquiera qué te quiero preguntar, pero es como o sea, no, no lo entiendo, no puedo entenderlo, es algo que yo digo o sea, pero al mismo tiempo
2: tienes que digamos, tú tienes que siempre buscar las cosas positivas que te permitan no caer en la desesperanza. No, claro. El Congreso actual es un Congreso muy difícil. Y ahorita podría estar debajo de mi sábana <ríe> al 28 de julio del, del 21, ¿no? Pero no, pues, justamente lo que tú tienes que pensar es: ya, ok, ahí esta gente, son un montón, pero yo no soy así. Claro. Estoy acá. Entonces, hagamos algo al respecto. ¿No? O sea, digamos, que, 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 que he establecido, por más que no triunfes eh, en tu posición, que, tu, que tú estar ahí no fue por gusto. ¿no? Claro. Si hay una huella que muestra que intentaste lo, cambiar algo o que efectivamente lograste cambiar algo ¿no? porque claro. Claro, si no caes en la desesperanza y, y también es cierto que uno nunca puede ni, no, no puede subestimar a la otra persona uh -huh. ya, te, te voy a poner un ejemplo puntual uno de los proyectos de ley eh, que se convirtió en ley que, que más me tiene orgulloso de, de mi autoridad es el de cannabis medicinal ¿no? Que creo que además implicó un cambio cultural en el Perú como súper importante. Cuando, cuando iba a empezar el debate, yo, hay congresistas con los cuales ni siquiera hablé, porque decía, y esos congresistas no van a votar a favor de ninguna manera, ¿no? Con esos fujimoristas, ultraconservadores, homofóbicos, este... dan <risas> toda, toda la realidad negativa. Y pasó algo, que es que la ley de canales medicinal la ponen a debate muy tarde en la noche. Y de repente... Me doy cuenta que la mayoría de mis aliados, los que iban a votar favor, ya no estaban. Se habían ido. Entonces,
0: ok. En la noche van desapareciendo los congresistas, ¿no? Sí. Eso es una cosa que me, que, me, que me da curiosidad. ¿Ustedes no tienen un, un horario? O sea, es como que yo tú digas, me voy a la oficina y de repente me desaparezco a las 2 de la tarde sabiendo que todavía hay que resolver no sé cuántos <risa> pendientes... O sea, ¿en qué otro, en qué otro, en qué otro trabajo? O, o yo, suponte, estoy grabando, estoy grabando una serie y me faltan dos escenas para grabar, pero no, ya son las 8 de la noche y dije, no, ¿sabes qué? Que esas dos escenas se graban, o sea, claro, no, me, me despiden. Total, total. Este, terrible. Eh,
2: y me doy cuenta y empiezo a hacer como que una suma y no tenía los votos. Y ya estábamos en el... No había nada que hacer, ¿no? Y de repente... Hubo dos intervenciones del otro lado, de esta gente espantosa, que la cual yo no da un sol, apoyando el proyecto. Y fue gracias al voto de como siete u ocho congresistas que yo había descartado en mi lista, que se logró aprobar sí. la ley. Y claro, después me dediqué a averiguar cómo así, ¿no? O sea, cómo así votaron por una ley mía, uno, que es, genera todas las alertas cada vez que era un proyecto mío. Y dos, de un tema tan de libertades, sino gente tan antilibertades, ¿no? En un caso era, eh, porque había tenido un familiar que había usado cannabis medicinal y le había dado calidad de vida. En el otro caso era un hombre muy mayor y lo que me dio a entender es que, claro, ya la relación con el dolor es distinta.
0: Claro. entonces ella
2: entendía que si había algo que podía quitarte el dolor y darte calidad de vida en un momento donde no hay otras opciones ¿por qué no? y claro, ahí aprende una gran lección que es que tú nunca puedes subestimar a las otras personas ni dar por sentado una serie de cosas porque estás siendo absolutamente poco empático uh -huh. o sesgado también es que todos
1: tenemos un sesgo,
2: claro totalmente, y además porque en el otro 99% de casos tus sesgos tienen razón <risa> ¿No? A las personas no volvieron claro. a hablar en, en un periodo mío en lo que quedó el Congreso pero claro, tú no puedes y si es parte de la chamba descartar al otro porque no es lo más fácil mm. lo más fácil es crear mm. etiqueta facho, caviar este, lo que tú quieras y, y, y ya no tener que, que, que hablar con, con, con la otra persona pero a ver o sea, el Congreso a diferencia de, de, de una alcaldía o a diferencia de un, del ejecutivo, está pensado para que tenga mucha gente distinta. O sea, por ejemplo, a mí me parece siempre mal que pregunten si te sientes representado por el Congreso. No te debes sentir representado por el Congreso, te debes sentir representado por algún congresista. Porque supone que es una claro. pluralidad que responda a miradas distintas. Entonces, si tú has llegado a ese claro. puesto, no puedes esperar pues, que todos piensen como tú, que todos tengan el mismo patrón de, de, de conducta, este, y no puedes darte el lujo eh, de, de rechazar a las otras personas de plano. Tu obligación, casi está en tus términos de referencia, es ver qué puentes puedes tender con la otra persona. Entonces, claro, claro. es un tipo de ejercicio de tolerancia
0: y empatía. Sí, no, Tienes una paciencia, Alberto, que realmente la y la porque también tengo momentos
2: de profunda desesperanza. No, me imagino. O de desesperación. Ayer en la noche tenía uno, por ejemplo, porque <risas> en <De> fin.
1: <risas> ¿Y qué otras lecciones, ahora que está justo que estás comentando, es este, este aprendizaje que has tenido a partir de esta experiencia de no descartar al otro, o digamos, de, de poder abrir un poquito el, el, o cuestionar nuestro sesgo también, ¿no? En ciertos momentos. ¿Qué otras lecciones sientes que tu trabajo en el Congreso te está dejando?
2: Ahora tengo mucho menos respuestas que antes.
1: Uh -huh.
3: Y
2: eso es algo bueno. ¿no? Yo siento que, que muchas veces el, el asumir una posición ideológica, ¿no? el decirte de izquierda, derecha, liberal, socialdemócrata, o como quieras llamarte, es una excusa para no pensar. ¿no? Uh -huh. como, ah, eres tal cosa, ok, esa es tu caja y acá está todo lo que piensas. ¿no? Entonces vas como que sacando cosas simplemente porque es lo que corresponde. Y te das cuenta en una chamba como esta que la vida es mucho más compleja, ¿no? Y que a veces una solución, o sea, tú puedes pensar en un libre mercado, pero la solución que viene para un tema específico va por otro lado de, de, del espectro, ¿no? Eh, y te das cuenta que, que muchas veces eh, lo que hay detrás de, de posturas como muy firmes y enfáticas es una como pobreza de, de, de mirar, ¿no? Mm. Creo que, que, que el próximo año yo salgo con, con mucho menos este, certezas de los que entré en el 2016. ¿no? Y también entendiendo que, que las personas son complejas, más complejas de lo, que, de lo que uno quiere y sobre todo de lo que la política normalmente te muestra. ¿no? O sea, uh -huh. Insisto, no, no es una vida de blancos y negros, sino de una gama diversa y sutil de grises.
0: Bueno, y este es el espacio diseñado para publicidad que no tenemos, porque como lo he dicho miles de veces, somos un podcast nuevo, joven, tiernito. Pero lo queremos aprovechar para recomendarles libros, series, películas, recetas, contarles anécdotas, lo que se nos venga a la mente que creemos que es eh, bueno recomendar. Y este en particular es uno que me encanta, porque estamos recomendando películas que ya se volvieron clásicas, y que muchas veces hemos escuchado el nombre, pero ni siquiera nos hemos dado la oportunidad de verlas. ¿Qué película vas a recomendar, Su?
1: Bueno, yo quiero recomendar a The Deer Hunter. Es una película donde si quieren ver a Robert De Niro y a Meryl Streep, antes de que se volvieran Robert De Niro y Meryl Streep, esta es la película que tienen que ver. Es el 78. Y trata sobre... En realidad es una película bélica. Es dramática al mango, pero es... Es, eh, es riquísimo ver a todos estos actores que ahora son pues leyendas, Christopher Walken también está ahí entonces es como wow, sí el elenco sí, es un elenco y todos jóvenes ¿ah? tendrán que entre 20 y 30 y también está este actor eh, si no me equivoco se llama John Casale que falleció poco después de hacer el padrino porque ya estaba uh -huh. enfermo y en esa época era el novio de Mary Street entonces ese es uno de los últimos papeles que él hizo antes de fallecer si no me equivoco falleció antes de que terminaran el rodaje de esta película. Wow. Y ya estaba enfermo, muy, muy enfermo. Pero no se nota para nada. O sea, el elenco es brutal y habla sobre eh, tres obreros y cómo es que sus vidas cambian para siempre cuando se dan cuenta que tienen que ir a la guerra de Vietnam. Entonces, wow. eh, sí, es un drama, 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 pero creo que es imperdible. Estoy segura que les va a encantar.
0: ¿Y tú, Arturo? Yo quiero recomendarles eh, un tranvía llamado Deseo. Que en inglés se llamó eh, A Streetcar Named Desire Esta película es de los años 50, no va a ser para todo el mundo. Entonces, si, si ustedes saben que son de la gente que no quiere ver una película en blanco y negro, lo entiendo, pero <risa> se están perdiendo una joya, realmente. En esta película está, es una de las, es la, si no me equivoco, la primera película de Marlon Brando, uh -huh. y también está Vivian Lee, que fue la protagonista de Lo que el okay, viento bien. se llevó. ¿Sí? No, es que no tienes idea. Está basada en una obra de teatro por eh, eh, de William... Eh,
1: Tennessee Williams. De
0: Tennessee Williams, perdón, sí. Y eh, que se ganó eh, todos los premios cuando estuvo en Broadway. Y trataron de llevarla al cine. Es una obra muy, muy, eh, para los años 50, sobre todo en Estados Unidos, muy explícita donde hay muchas cosas sexuales, donde hay muchas cosas de pasión, donde hay muchas cosas de groserías, tipo de cosas. entonces llevarla al cine fue todo un, todo un reto para ellos, y tuvieron que ver cómo podían hacer, para hacer escenas que ni siquiera les querían dejar que, se las, que las hicieran por la censura de esa época, pero la actuación de Marlon Brando, o sea,
3: mm. uff,
0: no, qué bestia, este hombre... A ver, el, el cine de esa época de Estados Unidos todavía tenía esta cosa de afectación, como se le llama en la actuación, que es como yeah. un poquito melodramática, donde todo el mundo tenía como esta cosa de que hablaban así y esta cosa. Y Marlon Brando fue una de las primeras personas que rompió con eso y realmente se fue al realismo. El hombre es un genio en esta película. Y Vivian oh. Lee, aunque tiene todavía esta cosa de, de afectación, como, como decía, se manda una actuación. Si ustedes han visto Blue Jasmine de Woody Allen, donde Kate Blanchett hace The Jasmine, está completamente basado en, en, en un tranvía llamado Deseo. Es esta en historia Black. de dos hermanas eh, que han sido separadas en algún momento de su vida y una hermana va a visitar a la otra porque ha perdido todo el dinero y está como en toda esta cosa de una onda medio breakdown que está teniendo como un... un problema, no sé, existencial de personalidades también. Eh, no, está pero espectacular, realmente tienen que verla. Dense, dense el, el, el chance de, de que la película va a ser distinta, porque es un ritmo distinto que ya no existe en este momento, pero realmente las actuaciones son para, o sea, se ganó un Oscar, creo que los dos se ganaron un Oscar, si no me equivoco. Entonces, dense la oportunidad, se llama Un tranvía llamado Deseo, la pueden encontrar eh, donde ven películas, donde se alquilan, eh, y se las recomiendo.
1: Sí, vamos a escuchar el capítulo.
0: Sí. <risas> Yo quería hablar también un poco de, de, de este momento histórico dentro o sea me ha, tú has estado dentro de dos congresos que van a pasar a la historia creo yo por, por, por cosas distintas pero van a pasar a, van a pasar a la historia
1: totalmente eh, se va a
0: incluir en los libros de historia
1: no hay manera primero, que los niños no estudien esto
0: primero porque el, el, el congreso anterior fue un congreso que tuvo mucho eh, muchos problemas eh, muchos muchas trancas miedo, muchas, sí Sí, de, una, de una de un nivel que, que creo que terminó de demostrarle al peruano que muchas cosas que el, sen, que el sentir tenía del peruano eran ciertas y que, y que lamentablemente no nos sentíamos reflejados ni nos sentíamos protegidos por las personas que se supone que deberían estar trabajando en pro de de, de los peruanos de, de, uh -huh. del pueblo no pero suponte me parece una, una experiencia muy, muy interesante para ti como primer congreso, me imagino que si ya pudiste vivir ese congreso vas a poder vivir cualquiera. Eh, Pero ¿cómo manejan ustedes ese momento en el que el, la persona o el ideal o, o la idea por la cual se estaban postulando al congreso, de repente... Después de toda esta pelea para que no hubiera la vacancia, uh -huh. donde el Perú sintió que habíamos ganado, porque realmente creo que eso fue lo que sentimos todos, que, habíamos, que la democracia en el Perú había ganado y que no habíamos dejado que las mafias sí. eh, hagan lo que les dé la gana. Y de repente la persona que era el representante de esto se ve metido con la mafia hasta el fondo y termina liberando a, a, a Fujimori. ¿Qué es, O sea, tú como congresista de esa bancada, o sea, me imagino claro. que debe haber sido como una cachetada. Mira, fue fatal. Fue fatal porque,
2: eh, digamos, yo tuve muy claro el mismo momento, o sea, fue 24 de diciembre, además. Eh, que Aparte, sí. El anuncio, ¿no? Entonces yo estoy saliendo del Palacio de Gobierno para ir a mi casa a cambiarme y a la casa de mis papás a pasar ocho ¿no? Y en el camino de mi casa a la casa de mis papás ya anuncian el tema, porque lo habían anunciado antes. yo Todavía guardaba esperanza de que algo sucediese, que, que evitase que, que esta noticia saliera. Entonces, llego a la casa de mis papás, ya habiendo redactado un borrador del tuit en el cual iba a informar de mi renuncia a la bancada. ¿no? Uh
3: -huh. Y
2: con, mi papá, que tiene un proceso como de razonamiento más, más calmado que el mío, me dijo, oye, piénsalo bien, este, eh, dale vueltas y mañana lo decides. Y ahora como, siento que tiene que ser en este momento y siento que... O sea, que mañana que sería tiempo. tarde. Así sí. es. Entonces está como claridad. Y además siento que fue la decisión correcta y ayudó como a ordenar un poco la, las cosas y, de, y, de, y de no perder la confianza en muchas personas en, en, en ese momento. no Sentir que, 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 que no todo estaba perdido, sino que todavía, había todavía gente que, que actuaba como uno esperaría que actuase. ¿no?
3: Uh -huh.
2: Eso no quita que, que, claro, de la noche a la mañana perdiste un colectivo del cual eras parte, un equipo, claro. perdiste un norte común y un proyecto que era el que te motivaba. ¿no? O sea, ya no era tu uh -huh. gobierno, ya no eran tus objetivos, ya no tenías un equipo. O sea, inmediatamente yo empiezo a trabajar con, con dos colegas que también renunciaron eh, por la vacancia. Entre otras cosas porque necesitábamos, eh, necesitábamos sentir que todavía había algo colectivo en nuestro esfuerzo. ¿no? Porque si no te claro. muy muy solo. Claro. Uh -huh. no, no son, no son procesos, procesos fáciles. Y en general, ¿no? O sea, es un congreso en el cual tú, tú puedes llegar con una agenda de 50 temas y de repente uh -huh. te das cuenta pues que 45 nunca van a salir. Uh -huh. Y tú tienes que como reinventarte, ver que, ser muy estratégico. Es decir, ok, este tema uh -huh. no va a salir nunca por tal cosa. Pero este otro estoy notando que hay cierta pequeña posibilidad, ¿no? Y también hay mucho del trabajo del congresista del día a día que te permite tener las satisfacciones personales y profesionales que requieres para poder aguantar esas otras frustraciones, ¿no? Uh -huh. Puedes ayudar a mucha gente. Puedes ayudar a que un albergue que se está cayendo a pedazos, ya no se caiga a pedazos. Puedes ayudar a, a personas que no les están dando caso en la Oficina Nacional de Pensiones, este, que tengan una pensión digna. Entonces hay muchas como pequeñas cositas del día a día que te permiten uh -huh. seguir, ¿no? Y creo que eso uh -huh. es aplicable en realidad a todas nuestras vidas, ¿no? O sea, a veces en claro. situaciones como de mucho estrés y mucho frustración uh -huh. y son las pequeñas cosas del día a día que nos brindan satisfacción las que nos permiten seguir adelante. Claro, claro
1: y a partir de todas esas situaciones que han pasado, no solamente en este Congreso ni, ni en este gobierno, yo creo que Desgraciadamente la política peruana está marcada por diferentes hechos que te hacen sentir desesperanza sí, sí. <risa> por los gobiernos, entonces algo que a mí siempre, o algo que siempre he pensado y lo he ido comprobando desgraciadamente a partir de las cosas que he ido viendo, es que el poder te ciega, ¿tú crees que es así también? Sí. que llega un momento y cómo te proteges de eso no? porque yo, yo me imagino que debe ser difícil yo creo que mucha gente llega con la esperanza de hacerlo diferente, de realmente representar al grupo por, que ha votado por ellos eh, pero en algún momento el norte se perdió y ahora lo que cuenta es la ambición lo que cuenta es eh, el dinero, lo que cuenta es eh, la apariencia Entonces,
2: ayer es? por ejemplo okay. les, les voy a contar una infidencia ¿eh? ahí estamos en, en un receso más o menos 10 y media de la noche, todavía no quedaba muy claro a qué hora retomábamos Y estábamos en Microsoft Teams, que es el sistema que utilizamos Y había algunos que comentaban, esto, esto era fuera de cámara, porque no estábamos en sesión Que eh, ya era muy tarde, que habíamos retomado hoy día Porque ya a esa hora la ciudadanía no estaba siguiendo el debate en el Congreso ¿Sabes lo que Como decía a ver. la ciudadanía está ¿Quién se
0: sienta frente a su sí, televisor qué,
2: a ver? Alberto, a los 14 años. <risa> <risa> no, nadie, nadie. No. Y, y, y a mí me decían, no, en mi región la gente se va a dormir tentando. No. Amigo, en tu región la gente no ve el Congreso. Entonces hay un como... Desa y, y, y los muchos debates, ¿no? Este es un día histórico que la gente recordará. No va a recordar nada, ¿no? Como, entonces, hay este sentido de, 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 de querer ser más importante lo que realmente uno es que yo no sé muy bien de, de dónde viene. Yo siento que tiene que ver mucho con cómo te criaron eh, y, y de tus círculos cercano ¿no? O sea, digamos, yo he elegido congresista y sigo viviendo en el mismo depa, sigo teniendo los mismos amigos, sigo conversando con mis amigos de lo mismo. O sea, como que mi vida no, no ha cambiado, ¿no? Pero a otras personas que le dan una pequeña cuota de poder y es una cosa así como... Que imagino sí, claro. que no es una, una manera de llenar
0: carencias.
3: De mm, de totalmente.
0: Claro, pero supongo, Alberto, eso también te lo quería preguntar, porque generalmente cuando uno a ver, se va a temas más como artísticos, actuar, eh, cantar, ese tipo de cosas, espera que la carrera tenga que traerle algún nivel de reconocimiento y fama, porque es donde generalmente eh, se mueve ese, ese asunto. Eh, cuando alguien está pensando en política, cuando alguien, está pensando, alguien ha estudiado Derecho, y de repente te vuelves una celebridad, porque los políticos, por lo menos en Perú, y creo que en el resto del mundo... Te
2: vuelves conocido, claro.
0: Una celebridad. Alguien que es conocido es una celebridad. Aunque, bueno. no lo, aunque digámoslo, ¿Cómo, ¿cómo pasa, o sea, cómo pasa por la mente, por, por tu mente realmente, porque no podemos hablar de todos los políticos, pero cómo eh, ¿cómo empiezas a jugar con ese juego de ya no tener la misma eh, priva, la, la privacidad o la misma claro. eh, ¿cuál es la palabra que no se me viene a la mente? Eh, pasar desapercibido, o sea, claro. que la gente no sepa quién eres. Que, que Yo puesta, ¿no?
2: hago mi vida tal cual, uh
0: -huh. pero tal cual, o sea, este, borracho
2: en la cachina, que es un barrio Miraflores, a las 3 de la mañana sigo sí. ahí, este, sigo yendo a Plaza B a hacer mis compras, este, sigo eh, haciendo todo, pero con total normalidad, ¿no? Caminando por Miraflores, este... Y claro, de vez en cuando alguien como que te pide una foto que antes no pasaba o te conversa algo y tal, pero sí he logrado que, que mi vida sea más o menos la misma, ¿no? Pero claro, uh -huh. es un, una decisión consciente, ¿no? Porque uh -huh. si no, te la puedes, o sea, siento que si no eres consciente que te la puedes creer o que, o que efectivamente, pues ahora entras a un sitio y ya la gente sabe quién eres
0: y todo eso, te puede llegar uh -huh. a afectar mucho, ¿no? ¿Hubo algún momento en el que tú dijiste, uy, me la estoy creyendo? Ahí hay momentos pues, que, 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 que tienes que, que a ver,
2: unos pies de la tierra, ¿no? Yo, la, la primera vez, salí elegido con 29.271 votos, ¿ya? Y pasa algo con las elecciones parlamentarias, ¿ya? Tú, el día de las elecciones, sabes quién es el presidente. No pasa lo mismo con los congresistas. Porque Ajá. tienes que esperar que entren actas de toda la ciudad que entran de manera desordenada y es demasiada gente compitiendo. Claro. Yo recién, digamos, el domingo fueron las elecciones presidenciales, yo recién hace el miércoles en la noche tuve la certeza de que había salido. ¿no? Claro. Yo me acuerdo que el, ese primer día en la noche entraron algunas actas y yo estaba como que en el puesto 9 más votado, ¿no? Uh -huh. Entonces este, yo sabía que, que, que el primer vistazo te podía dar como que un hint de hacia dónde iba tu, tu votación, ¿no? Entonces en esta última elección, que fue solo congresal, estaba en la casa de... de de mi cuñada, y veo que ya están subiendo los resultados. Entonces, entro y ya estaba por los 100.000 votos, habiendo sacado 29.271 la vez pasada, ¿no? claro, claro. Y terminé sacando 255.000 votos, el segundo más votado de todo el país. Entonces, claro. claro, en ese momento, <risa> sí, segundos de, de sentirte the king of the world, pero de ahí tienes que pisar diciendo, oye, amigo, en, o sea, a ver, esto te va a durar, este, este periodo parlamentario es año dos meses,
3: aprovechalo porque
2: ahí no vas a poder hacer nada y nadie se va a acordar. o sea, ¿quién fue el más votado, el segundo más votado en las elecciones del 2006? Salve a Dios, ¿no? Algo claro. que importa. salvo sal a su mamá, probablemente. Mamá nunca se <ríe> ha Claro. Este, es que, y, y creo que también es este, algo que, que, que te puede pasar en política, ¿no? O te tomas todo en serio y te desconectas o empiezas a darte cuenta que no todo tiene la seriedad o la trascendencia o la cosa grande que uno imagina. hacer uh -huh. a, a ser más, este, más tranquilo con las cosas. ¿no?
1: Claro. claro. Yo tengo una pregunta que me acaba de surgir mientras te escuchaba. Eh, y espero que sí nos contestes. Pero si no lo sabes todavía, también. Ajá. Eh, ¿Te gustaría ser presidente? No. Ajá. No, porque...
2: Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Porque, a ver, yo, digamos, estoy muy contento, como congresista, de haber logrado un balance entre mi vida personal y mi vida eh, pública. Uh -huh. ¿no? Entre mi chamba y mi vida. Y, y la verdad es que, o sea, digamos, yo veo a varios colegas que la política es realmente el 100% de su vida. No es mi caso. Yo disfruto mucho leyendo, disfruto mucho yendo al teatro, disfruto mucho cocinando con Diego, disfruto mucho pasando tiempo con, con mis papás. Este, entonces, este, o sea, mi trabajo me, me encanta, pero es eso, mi trabajo.
3: ¿No? Uh -huh. ¿No?
2: desde el instante en el que alguien decide que quiere postular a ser, con, a ser presidente, digamos, eso toma 24 horas de tu día. Claro. Y pierde... Ahí sí tu trabajo es tu vida. Es, es tu vida, ¿no? Y, y, y es bien difícil encontrar ejemplos de, 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 de expresidentes que hayan tenido como que una vida personal este, que no haya sufrido, ¿no? Claro. Uh -huh. Claro, y, claro, y, y mira... Bacán la gente que está dispuesta a hacer ese sacrificio.
0: Lo necesitamos. No siento que sea mi caso. Uh
3: -huh.
0: ¿Cuál sería otro puesto que sí te, sí te llamaría la atención a futuro? Este... En algún momento ser ministro
2: sería bacán. Pues ser ministro uh -huh. de Cultura, en algún momento. Uy, eh, sí, lo
1: necesitamos, por favor. <risa>
2: <risa> que se pueden, que se pueden y me gustaría algún digamos una, una posibilidad de carrera que yo no seguí eh, fue la de diplomacia no uh -huh. una como una side career en mi, mi claro. es una universidad no entonces la posibilidad de en algún momento tener alguna cosa cercana al mundo diplomático sería interesante
0: no uh -huh. Y una pregunta, porque yo creo que dentro de, de en todo el mundo en este momento hay como una crisis política, creo yo. No sí. somos, creo que el Perú es simplemente, tal vez un poquito más obvio en algunas cosas, pero a ver, Estados Unidos está pasando por las suyas, Europa está pasando por las suyas. Todos, la, Chile,
1: la, Colombia, hasta antes de, el, de la pandemia. Total. Ya estaba. Entonces,
0: tú que estás más o menos dentro de este, de este mundo, ¿dónde ves a futuro que va la, la política? ¿Tú crees que...? que que ya es momento de, de, de cambios rotundos, que, que ¿cómo podemos llegar a un, a un lugar en el cual sintamos que realmente estamos yendo a ese lugar donde queremos ir y que, no, y que la política no se vuelve simplemente una barrera para llegar a ese lugar?
2: Mira, yo creo que hay,
0: digamos, eh,
2: siempre la tecnología ha afectado la democracia, uh -huh. y el sistema de gobierno. Eh, por ejemplo, cuando se inventó la imprenta, eh, fue como el principal aliado para la difusión de ideas y para la idea de que la gente puede gobernarse a sí mismo.
3: Uh -huh. ¿no? o sea,
2: todo el proceso de, de, Estados, de, de la formación de Estados Unidos, eh, que es la, como que el primer esfuerzo democrático masivo que hay en el mundo, no hubiese sido posible si es que antes no se hubiese inventado la imprenta, porque fue uh -huh. muy importante para la difusión de ideas. ¿no? De ahí con la radio se abre la puerta a que los analfabetos puedan ser parte de la democracia. Uh -huh. Ya no es necesario leer para enterarte qué está pasando en tu país y en tu, en tu comunidad. ¿no? Entonces, después, este, el siguiente paso después de la radio es la inclusión de los, de, de los analfabetos. ¿no? La televisión es la, 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 la masificación de, 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 de la discusión política y, y de una manera de hacer política.
3: ¿no? Uh -huh. de, de,
0: de, de, de un, es cuando se empiezan a volver también las celebridades un poco, ¿no? Donde el
2: énfasis está más en, en, el, en, el, en el, la forma que en el fondo. Claro. ¿No? ¿no? Todavía no queda claro cuál es la gran consecuencia, el impacto profundo del tema de internet y esa relación uh -huh. 2.0, o sea, esa relación ida y vuelta, en la democracia. Mi percepción hasta ahora es que está siendo obsoleto, por ejemplo, los partidos políticos. Uh -huh. Antes los partidos políticos era tu canal para poder llegar a una autoridad. ¿no? Ahora abres Instagram y me escribes un mensaje al Congreso claro. Estado, o, a, o a quien quieras. Este está rompiendo una serie de, de barreras geográficas y haciendo más fácil de, de articularse en torno a ideas o, o principios. Uh -huh. Está también precarizando mucho el, el debate, porque los famosos algoritmos hacen que termines rodeado solo de gente que piensa como tú y claro. representado solo por gente que escribe como tú. Y, leí, ¿no? uh -huh. y antes, no sé, pues, leías el periódico y el periódico buscaba tener una posición balanceada. Ahora tú puedes leer portales enteros de, de internet que solo van a reafirmar las ideas preconcebidas que ya tienes. Que tú tienes, claro. claro entonces no necesariamente estoy diciendo que el, el cambio que viene va a ser para bien. Positivo, claro. Pero sí siento que, que, que lo que está demostrando eh, todas estas crisis de representatividad en el mundo es que todavía no logramos entender qué rol está cumpliendo la tecnología y qué espacio le ha generado la ciudadanía la tecnología en la política es algo que se va a tener que definir en los próximos
0: 10, 20 años claro. bueno y terminando con la política porque tampoco es para que todo eso sea solamente política pero suponte eh, el estaba que me da mucha risa tener que hacer eh, como un research de gente que conozco porque empiezas a ver cosas como distintas que no habías visto pero suponte yo no sabe, encontré un video en el que tú decías que tú y Diego ya están listos como para casarse sí y te quería, pregu sí, y te quería, te quería preguntar eh, ¿cómo, cómo o sea cómo te sientes de porque hasta el día de hoy todavía la unión civil no es no es, unión eh, civil, no es ni nada en Perú entonces el, el querer casarse con alguien y tener que irte a otro país para casarte es como claro. ¿cómo, cómo manejas todo eso
2: bueno, es gracioso porque, digamos, yo le digo a, a Diego para casarnos en agosto del año pasado, si no me equivoco. A lo mejor fecha de agosto septiembre. Y claro, nos íbamos a casar en abril de este año, de este año. <risa> pero <risa> primero se disolvió el Congreso. <risa> claro. ¿no? Entonces, oye, a ver. Pequeño detalle. Pequeño detalle, ¿no? Te, yo no puedo ahorrar, tengo que vivir mis ahorros unos meses. Este, movámoslo para noviembre bacán Digamos, estamos todavía por definir qué día de noviembre COVID-19 <risa> los <risa>
1: obstáculos
2: entonces claro, probablemente va a tener que pasar para el 21 ¿no? entonces como la, la coyuntura ah, se ha metido a nuestra vida personal pero claro <risa> este, o sea si, si esto fuese solo un acto legal yo te diría que casi no tiene sentido no porque nosotros vamos a casarnos vamos a volver y para el estado peruano yo, digo yo diciendo roommates claro este nada más Exacto. pero claro el, el matrimonio tiene todo el, o sea yo te diría que más que ser un acto legal es un acto simbólico no de claro. relación de confianza de, de, de fortalecimiento de un vinco, de compromiso de compromiso de de, 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 de claro de esta proyección a futuro ¿No? Uh -huh. este, que, claro, a miles de parejas en el Perú se les, está, se les ha negado, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, claro, es, es contradictorio, ¿no? Es por un lado claro. un gran espacio de felicidad en tu vida y tus amigos y toda la gente alrededor que tu, tuyo, pero al mismo tiempo es esta cosa de,
0: de, de, de reality check, ¿no? Uh -huh. Claro. Eso ponte, regresando eh, cuando dices que tú le dijiste para casarse, esta, esta conversación fue una conversación así muy a lo... A lo adulta, a lo Yo creo que tenemos tanto tiempo juntos, ah que casarnos, o no fue, no fue más hollywoodense. Eh... No, más, más clásica, más así de la rodilla, sí. y así, sí, no. en la playa, con anillos. Sí.
2: Este... ¿Tú lo planeaste? Sí, sí, sí. sí este, no, no, Nosotros nos gusta mucho ir en invierno a, a la casa de playa de mis papás porque uh -huh. toda la playa está vacía y, y tiene como que su feeling en invierno, solo parrilla con amigos y tal. Entonces aproveché una de esas idas y en el momento que estábamos caminando en
0: la playa le, le pedí matrimonio. Pero y espérate, Ay, me imagino que tenías gente alrededor para tomar fotos y ese tipo de cosas o no, o fue no, un momento completamente no. íntimo. Fue, fuimos los dos, dos, dos. Hay, hay un selfie post, post a... <risa> <la> de pedido. <risa>
1: Pero antes de... ¿Te dieron nervios? O sea, dijiste, ¿qué pasa si me dice que no? O dijiste, no, a todas maneras me va a decir que sí, entonces esté tranquilo, todo bien.
2: A o no. Yo, yo sentía <risa> que, 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 que sí, pero claro, la posibilidad de, de que no también existe, ¿no? <risa> o que te digan, no es el momento, o algo así. Y, pues, igual te plato? baja
1: el entusiasmo, ¿no? O sea, igual <risa> que te
2: <risa> llevan. <en> es <la> semana, aquí <risa> ¿no? Como... Eh, eh. Además, regresas a la casa donde están los amigos que ya saben que le vas a pedir matrimonio. ¿no? <risa> <risa> <risa>
3: <risa> no, claro. Idea, yeah, este,
2: y, y claro y, y además o sea, yo no soy una persona que me cueste mucho hablar como se han dado cuenta este, <risa> entonces, digamos tú me dices oye dámeme un video de saludo a tal cosa cojo la cámara lo grabo y tomando el toque digamos. Me, me es muy fácil es, encontrar las palabras adecuadas y de hecho claro. yo no había preparado como el gran discurso porque sentí que en ese momento iba a salir solo no, no, no. Sí. Sí. Sí, Ahora, me ha traído fácil un par de, de tarjetitas, me han sido útiles
0: <risa> Pues sí, hay muchos nervios no Es que es un lugar distinto del cual hablar Sí, claro, totalmente Una, una cosa es hablar desde el lugar eh, público y desde el lugar que estás acostumbrado a tener ese discurso Y otra cosa es hablar desde lo que sientes Claro, yo estoy acostumbrado a hablar como, como político, estoy acostumbrado a hablar como profesor
2: acostumbrado a hablar como, como alguien que pide matrimonio, ¿no? <risa> claro, además
1: que creo que una pedida de mano es también un momento muy vulnerable. Eh, entonces es, es una situación en la que creo que creemos que, que va a salir naturalmente, pero no, en realidad es, es una posición de vulnerabilidad más que pasas como pareja, ¿no?
2: Tal cual, tal cual, porque más la respuesta del otro... Ay, ah, también, pues algo medio
0: ridículo de estarte arrollando. O sea, ¿no? Eso, eso te quería preguntar. Eso te quería preguntar, porque suponte, estos, eh, o sea, a ver, todos tenemos tradiciones y, y como eventos que son de, hay años, de años, de años, de años, de cientos, de miles de años, que vienen como, como, como acarreándose y son como momentos de, de transición, de paso, el matrimonio, entonces ese tipo de cosas que estamos hablando. Y generalmente todo eso es desde una normativa heteronormativa eh, total. O sea, ¿no? Sí, completa, blanca, y, o sea, ni siquiera así todo. Entonces, el novio le pide a la novia, la el novia, novia le pide a la novia, el mío va hetero. para la novia. Claro. claro. Entonces, ¿cómo, ¿cómo? O sea, me imagino que debe ser muy rico poder crear una nueva realidad en la cual estas reglas no se tengan que, que, seguir. que, que seguir, pero al mismo tiempo... Hay una parte que dice, pero ¿por qué no la, por qué no la sigo? No sé si claro. me, o sea, me entiendes. Es, cómo se maneja eso. Es, es bien paja, porque finalmente coges lo que te gusta y desechas lo que no,
2: ¿no? Es o sea, acá claro. por ejemplo, dije, oye, ya Fernando le eh, vea un anillo con un diamante o una cosa, así. <risa> <que sea, risa> un ¿por qué lo va a tener yo? También quiero uno. Nos mandaste a otro, claro. te leí claro. uno y me puse, me puse el otro, ¿no? este, de ahí en el matrimonio, ¿no? Hay días que nos despertamos y decimos, oye. Y si en vez de la loca tenemos drag queens, este, yo ya, ¿ah? ¿no? Entonces, claro. ¿cómo, y, 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 y como venía a hacer las cosas, ¿no? hay Y sobre todo en Lima, todavía demasiados convencionalismos uh
3: -huh. que
2: son bien, bien tontos, ¿no? Entonces, es, es paja el, el, el tener ya la suficiente libertad para tú decir, no, me gusta esto, ¿no? Claro, o ya me gusta bloqueando. esto,
0: o esto lo volteo y hago otra cosa, ¿no? Claro. Es divertido. Bueno, Alberto, y para terminar, tengo unas preguntas que son un poquito más como metafísicas, digámoslo así, un poquito. Eh, pero no te preocupes, simplemente contesta lo primero que se te venga a la mente. Listo. ¿Es okay. tipo ping-pong? ¿Así una palabra o me das la No, no, no. Hablar? A ver, Alberto, tenemos el tiempo. Yeah. ¿Qué es para Alberto la felicidad? El sentirte bien
2: y tranquilo con tu entorno y contigo mismo en ese momento. ¿no? Es un estado más que, un, más que, que algo permanente. Uh
0: -huh. Cuando en tu día a día, eh, digamos un día normal, como y corriente, no de cuarentena, <risa> <risa> sino en la, en, la, en la normalidad eh, del día a día, sientes la presencia de algo más grande que tú? No tiene que ser Dios puedes llamarlo lo que quieras llamarlo pero algo que algún eh, en qué momento Alberto siente su es, piti, es nunca podía esa palabra es su esa se me enreda la lengua mira
2: no te diría que hay un momento específico pero desde hace o qué haces eh, para sentirlo mira yo, yo tuve una experiencia espectacular el año pasado mm. a si fue el año pasado el 2018 fue el año pasado en marzo que es que pude almorzar con el Dalai Lama. wow eh, eh. Sí, ¿Te, te, te he contado antes, ¿no? Como que el último sí, minuto que de, de, no sé
3: tengo... Este, no, no.
0: <risa> que tengo que dejar meditar y que se vaya.
2: <risa>
0: Pero, o sea, es una experiencia inolvidable. Experiencia.
2: Factores increíbles.
0: Eh, y ves tu paciencia ha sido... Eh, eh, tirada, tirada. Por pero, no, 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 te, 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 te han dado un premio por la paciencia que le tienes a los congresistas no, peruanos. Es inverosímil, o sea,
2: si te explico, y algún día ya les, les contaré en, en otro programa, cuando me inviten para la segunda temporada, eh, <risa> cómo termino sentado en el norte de la India, en Darmásala, eh, en un cerro con cinco congresistas de otras partes del mundo y el Dalai Lama con su lata de Pepsi. Este, <risa> todo es este, absolutamente... Pepsi sí. no Coca -Cola, Coca -Cola, eh. Eh. Todas las cosas que pudo haber pasado en el camino para que, eso, para que ese momento no llegara. Y, unas cosas que, y, y una de las cosas que a mí me gustó mucho es, digamos, yo también he tenido la posibilidad de estar en una cena con, con los Reyes de España, ¿eh? en un evento oficial, lleno, en, en el Palacio, además, en, ahí en Madrid, lleno de una pompa absurda y vacía, ¿ya? Uh -huh. este, llenos de protocolos absurdos en un frac que más alquilé en el centro de Lima por 200 soles, es <ríe> claro, claro. Inc incómodo, acartonado. Y esta almuerzo con Adela y Lama con su lata de Pepsi fue la cosa más simple y cotidiana. Y fue una conversación que me dio mucho. Y, y claro, lo que aprendí ese día, y a eso venía mi, mi anécdota originalmente, es que la espiritualidad no tiene que estar rodeada, por ejemplo, en el caso católico, porque yo he sido criado católico, de toda esta formalidad y, y lejanía y frialdad. Sino por el contrario, ¿no? Tiene que ser algo muy de tu día a día. Y yo siento mm -hmm. que alguien como el como la Arai Lama, pues, que es un líder mundial este, ¿no? espiritual y político, lo, lo muestra muy bien en, 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 en este tipo de cosas, ¿no? Sentarse a almorzar, un almuerzo X cualquiera y poder okay. conversar con otras personas de tú a tú y que al mismo tiempo sea un espacio lleno de significado, de profundidad y de trascendencia. ¿no? Bueno, sigo a la LAI en, en, en redes y tengo unos libros, entonces trato de encontrar algún espacio siempre como para leer un poco, recordar eso y tal. Uh -huh. Pero no es, no es como me despierto todos los días y a las 7 medito. ¿no? Me encantaría poder tener esa, ese tipo de, de, de disciplinas o de rutinas. No la tengo porque no la he desarrollado ni he tenido la posibilidad
0: todavía de desarrollarlo, ¿no? Pero sí, sí me gustaría algo así. Uh -huh. Si tuvieras la oportunidad, esta es una pregunta típica que todo el mundo hace, pero si tuvieras la oportunidad de regresar en el tiempo y hablar con Alberto en algún momento de su vida, ¿qué consejo le darías? ¿Y a, y a, y a qué edad y en qué momento irías? Entonces, iría a inicios de secundaria? Uh -huh
2: y le diría, mira, vas a tener un montón de experiencias pajas en la vida, relájate. Mm. Este, este momento de tu vida es menos trascendente lo que realmente piensas que es, relájate y pásala bien. Haz huevadas, arrepiéntete de las huevadas <risa> que hagas, y irresponsable, este, y sí, porque es el, el último momento de tu vida en que vas a tener esta como sensación de, de completa seguridad o de, o de las cosas que hagas no hacen tener consecuencias permanentes, ¿no? Entonces, mm. Y siento que es un momento de vida que, 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 que pasa y que no eres consciente lo
0: rápido que pasa. Claro. Bueno, muchas gracias, Alberto. Es... es... Es, realmente es muy interesante hablar con gente, o sea, he hablado con, hemos hablado con gente que yo no conozco, pero también hemos hablado con gente que conozco, y poder ver a la persona desde otro punto de vista, porque generalmente cuando te encuentras con alguien no tienes el tiempo de sentarte a tener una conversación larga y tendida, eh, que Exacto. creo que gracias a, gracias a la cuarentena estamos teniendo todo el tiempo del mundo para poder hacer este tipo de cosas. Eh, ¿hay, ¿Hay algo que quieras eh, compartir? ¿Algo, ¿Dónde te puede la gente encontrar? Eh, ese tipo de cosas.
2: Sí, bueno, tengo, estoy en todas las redes sociales, no tengo community manager, soy yo. Eh, no estoy en TikTok. Este, <risa> <risa> pero, pues, pero claro, sí, claro. TikTok. Sí, sí, veo, sí veo los TikToks, pero no tengo cuenta. <risa> este, la que más me gusta es Instagram, porque siento que es todavía la red menos, digamos, no, no. Todas las redes se van como volviendo tóxicas, ¿no? Facebook, Twitter y tal. Instagram siento que todavía es una comunidad como muy bonita. Entonces, si alguien quiere escribirme por ahí, monstruo.
0: ¿no? ¿Cómo te encuentran en Instagram?
2: Eh, Alberto de la Punto Público. Bueno, una cuenta sí, privada sí. para mi vida privada. <risa> eh, 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 nuevamente en esta en este permanente búsqueda de balance. Y algo claro. que compartir para las personas que, que nos escuchan es que. Probablemente si escuchan el, el, el programa eh, saben que es un podcast, con lo cual tienen menos de 40. Este, <ríe> y no hemos estado acostumbrados en nuestra vida al nivel de incertidumbre que estamos viviendo y que vamos a vivir por varios meses o tal vez años. ¿no? Entonces, este, esa incertidumbre puede generar mucha ansiedad y puede ponernos en un loop como muy negativo, ¿no? Y, y, y nada, lo que yo recomendaría es tratar de encontrar certezas dentro de esta incertidumbre que te permitan tener como, como raíces en el piso, ¿no? Y, 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 y entender que, que sí van a haber momentos jodidos, que, que, que habrá de haber momentos muy duros e injustos, pero que también son momentos como estos que, 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 que nos obligan a ser geniales, ¿no? Uh -huh. Entonces aprovechemos esta invitación a ser geniales, ¿no? Y encontremos la manera de, de expresarlo, ya sea a través del arte o a través de otras cosas que mm -hmm. hagamos. Y que acá muchos años, cuando alguien retrocede en el tiempo eh, y digan cómo diablos sobrevivieron o, o pasaron una cosa tan difícil, tú tengas algo genial que contar.
1: Por supuesto. Me encanta el mensaje, Alberto, esta idea de ser geniales. Y yo tengo que confesar algo. Yo fui una de esas 250.000 personas <risa> Gracias, gracias. Que votaron por ti. Y la verdad es que a mí, yo creo que una de las razones por las que, no solamente a mí, sino a muchas de las personas que votaron por ti, la cualidad que transmites mucho es ser auténtico. Entonces, creo que cada vez más se va siendo importante que en la política hayan personas que sean auténticas y coherentes con, lo, con el mensaje que quieren eh, tanto con su trabajo y con el mensaje que están brindando a través de su trabajo. ¿no? Entonces, muchas gracias por tu tiempo.
2: Eh, eh, vale. Y unas cosas lindas que no, no he mencionado de, de, de mi chamba, es que, claro, fácil un día estás como medio bajoneado tomándote un café o preocupado por otras cosas, eh, tomándote un café en un sitio público, de repente se te acerca alguien y te dice algo bonito respecto a tu trabajo. ¿no? Cosa, Exacto. Eh, o en redes sociales, y eso, obviamente también hay... En redes sociales hay de todo, en, en persona hay de no hay todo, de todo. <risa> negativa y siempre y nada, es, es chévere, gracias <risa> Gracias a ti Gracias Martín. a ti Y gracias por la invitación, ya nos vemos en la <risa> temporada